0: 7, 7 y 1 de la mañana. Muy buenos días a toda la gente linda y buena que nos sintoniza el día de hoy. Hoy es sábado, 26 de junio. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, el sol de los sábados con el Dream Team de la radio y televisión nacional. Muy buenos días, Susi Aquino Gotró. Muy buenos días, Liz Mieses, Mili Uribe, Pedro Manuel Casals, Ernesto Jiménez, Guarocuya Batista, Julio Alberto Martínez y Orlando Jorge Villegas. Aunque en el día de hoy también tenemos que dar unos buenos días muy especiales porque tenemos una invitada que parece que, ¿eh? <ríe> Que parece que promete, que parece que promete. Ella es Valeria Amor. Muy buenos días, Valery.
1: Buenos días, gracias de verdad por la invitación. Yo te iba a decir, bueno, Liz no vino hoy, pero mandó, mandó a una representación. Sí, ¿verdad? sí, mandó una representación. Gracias de verdad por la invitación y nada, esperando que hoy eh, todos salgamos con algo nuevo de este programa.
0: Qué bueno. Pues recuerden que pueden sintonizarnos por la 92.1 FM en todo el Cibao, la 94.7 FM en el sur y el este y la 88.5. FM en Samaná
2: Muy buenos días Yuri Rodríguez Feliz de estar compartiendo en este espacio El Sol de los Sábados, semana agitadísima Con muchísimas mm. informaciones Le damos formalmente la Bienvenida a Valeria Amor, que nos va a estar acompañando Gracias. hoy. Qué bueno, rostros eh, femeninos y con preparación para estar presentes en los medios de comunicación, como vamos a ver también más adelante en las noticias, que las mujeres siguen escalando en posiciones de poder en lugares donde los espacios se acostumbra que sean dedicados a hombres, como es el caso de la nueva vocera. De la Policía Nacional, primera vez una mujer en esa posición, felices de estar compartiendo con toda esa gente que madruga para escuchar nuestras voces y así nos los reportan a través de las redes sociales a quienes les estamos infinitamente agradecidos aquí en La Más Interactiva Sol 106.5. Saludo a mi compañera, mi querida amiga Milisen Uribe.
3: Buen día Susi aquí nosotró Buen día también para el equipo de producción Humberto Está ahí en los controles Llovita, que es la persona clave Porque él permite que nuestros comentarios estén disponibles De manera inmediata En el canal de YouTube de Sol 106.5 FM, pero también En el de RCC Media Saludos para nuestra mega super productora Jennifer Peguero Así como también a cada persona Que en cada rincón del país Nos escucha, pero también nos B, porque hay que recordar que este Sol de los Sábados también está disponible en el canal Telefuturo, canal 23, donde estamos transmitiendo en vivo, así como también en Teleuniverso, canal 29. Yo quiero saludar a mis compañeros que están conectados en la plataforma de Zoom, ahí está el cuarto bate. Pedro Manuel Casado. ¿Desde
4: dónde? Muy, muy buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar en vida y salud con este drinking de la radio, rompiendo los esquemas los fines de semana cuando la noticia moría ya no mueren, ahora somos la noticia señores, pero tu equipo es pelota ¿eh? y ahora esa joven ahí que se integra y tú estás en problema con tres mujeres ¿Tres ahí. Mujer, oh, siempre oh, y cuando Ay, sean, oh, sean
3: mujeres, las voces nuevas que llegan, Susi y yo no tenemos problema ah, ese,
4: sexismo, ese ya de, sexismo ya de varones
3: estamos repleto aquí, exacto, solamente hay cupo <ríe> para chicas <ríe> Pedro, pero tú estás en Colombia a mínimo, lo digo por el sombrerito el abriguito, <ríe> le, le dicen que Gabriel Pagán ahora. Yo me equivoqué, yo dije, Dios mío, yo Desen acabo de presentar liado. a Pedro Manuel Casals, pero ahí en pantalla está Gabriel. Yo dije, wow, es un desliz. No, ahorita le empieza el amor, se inventó ah, para usted, nosotros no,
4: ustedes son Ustedes no son fáciles, ¿eh? no están seguimiento. Yeah. Bueno.
3: Yo, oh. yo quiero, eh, Yuri, sí. y, y Pedro y Susi, sí que también le demos como oportunidad a Valerie para claro, que, que nos sí, sí. cuente claro, eh, que un poco quién es ella, su trayectoria, sus pasiones, no, etcétera.
4: No, yo, yo, yo la depuré, la, la muchacha tiene, tiene trabajo, ella bueno, se ha bajado. A mí me dice, dijeron, dice mi a, a ti te sacaron el
1: DNI ya en ese programa, así que mira <risa> bueno, <tú vamos. risa> Y yo no, bueno, mi nombre es Valeria Mora, así es, soy comunicadora corporativa, egresada de la Pucamayma, soy locutora también, eh, participo en los medios desde chiquitica, porque empecé en programas infantiles, hacía comerciales y demás, y bueno, ya luego di el gran paso a la televisión, pasé por Sábado Chiquito, Parque entre pido, enciendo programa infantil, yo creo que yo los pasé, los pasé todos <ríe> <ríe> ya sí, luego pasé a, a la parte que realmente es la que me apasiona, pasé uh -huh. a trabajar con Leila Mejía, en Leila uh -huh. Revista Informativa, Ay, qué y bien. ya bueno a partir de ahí sí me, me, me interesaron más los casos sociales y sobre todo la parte bueno, de las informaciones de actualidad y, y los comentarios políticos y de opinión o sea que sí, nada feliz de, de estar aquí compartiendo con gente que me gusta porque joven,
5: ¿eh?
4: Liz, Liz, te puede quedar, Liz. Déjame.
1: Jamocarte. Te puede
4: Pero quedar. Esto,
0: esto para Valeria, esto es como un clavo pasado. No, ¿eh? no, no. Ya está no, no, como no. La, la chilata ya, lo que, <risa> lo que queda. Bueno, eh, pues muchísimas gracias, Valeria. Bienvenida. Estoy muy contentos bienvenida. de recibirte sí. aquí el día de hoy. Pues eh, en esta semana tuvimos muchas noticias, Milice. Sí, sí, ¿eh? sí. muchas noticias. Sí, es muy
3: caliente, noticias. De, ¿eh? noticias de que el vicente se
4: quería ir, entonces quería quedar. Sí,
3: noticias del orden económico, es funcionarios tratando de salir del país fiscales denunciando y reiterando persecución política, nuevas mm. medidas en el tema sanitario. Pero yo quiero, una con, tercera el, dosis. con el permiso de, de Pedro Va, van a de, ponerse
0: 10 dosis una mensual que van a poner. De, Pedro, que, que, que sí, y, y escúchame milisín uh -huh. Pedro, que si, sí, que si sí la tarjeta vamos a tener que poner un cuaderno y forrarlo. Bueno, <risa> <risa> eso, eso, la
3: persona que clasificaron su tarjetita, bueno, pero nada, el, el, la idea es que para poder enterarnos un poco más. De las principales noticias de esta semana, queremos presentar nuestro segmento Noticias al Sol, que viene de la mano de ese estilo particular y único duro, de nuestra versátil Susy Aquino Gotrón.
2: Esto es
3: Noticias
2: al Sol. Eso es puya y puya. El gobierno anuncia tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Expertos cuestionan estudios que avalen tercera dosis. Sociedad de Infectología la apoya aunque no fue consultada. Viajeros de 18 países tendrán que presentar tarjeta de vacunación o pruebas negativas antes de entrar a RD. Vueltas al globo. Lotería Nacional finaliza su contrato con Fenabanca. Mujeres al poder. Ana Jiménez Cruceta se convierte en la primera mujer designada vocera de la Policía Nacional. Ex procurador Jan Alain Rodríguez intenta viajar a Miami y es impedido por las autoridades.
5: Yo me quedo,
0: Bueno ahí. Ahí, esa presentación de que se quedan. ¿no? Demasiado se creativo.
5: ¿verdad?
0: Que se quedan, pero hay que analizar, hay que analizar, a pesar de que uno pueda estar en las antípodas mm. del pensamiento mm. o discrepar radicalmente de la actuación de una persona, hay que analizar cuando se violentan los procesos constitucionales y los procesos a de ley, 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 de de ley o de normativa jurídica de la República Dominicana. El Código Procesal Penal, en el artículo 222, establece que el impedimento de salida hacia el extranjero por cualquier vía terrestre, aérea o marítima es eh, una medida de coerción que tiene que ser impuesta por una resolución o por una decisión judicial. Y en la República Dominicana, lamentablemente, ha habido una mala práctica por partes de fiscales que colocan las llamadas alertas Pedro en los puertos, sí. eh, mandan los nombres y las cédulas de las personas e inmediatamente esa persona, eh, aún de no estar dentro del proceso judicial correspondiente que establece la, norma, la normativa penal, que establece la normativa penal, no lo dejan salir del país. Ese fue el caso, ese fue el caso del ex procurador de la República Jean Alain Rodríguez. Repito, usted puede estar en, en, de acuerdo o en desacuerdo con la actuación institucional que tuvo durante cuatro años frente a la Procuraduría. <risa> Eso no quiere decir que se debe de violentar el Estado de Derecho solamente frente a una persona.
3: Pero yo me Porque, porque, Porque ayer fue él,
0: ayer fue él, ayer fue él, ayer fue él, recuerden, vinieron a buscar a los judíos y yo no dije nada, vinieron a buscar a los cristianos y yo no dije nada vinieron a buscar a los ateos y yo no dije nada. Cuando vinieron por mí, no había nadie que dijera. Ya,
3: Ahora, no. es, es, mucho, es mucho más de ahí, Yuri, porque yo creo que ni siquiera una alerta migratoria, porque si se hubiese tratado de... Una alerta migratoria, yo entiendo que él ni siquiera hubiese podido abordar el avión Es que ya eh, estaba, él, pasó, él ya estaba ya a bordo, por eso ya, o sea, él pasó, él pasó todos los procesos sí, bueno. Si nos referimos al ex procurador Jean Alain Rodríguez Que efectivamente ya en el día de ayer él confirmó, habló con el periódico El Nacional Y él dijo que efectivamente a él se le impidió eh, la salida del país Yo creo que el ministerio público tiene que dar una explicación de bajo qué condición a él se le impidió que saliera del país Mira, Porque Es, como es, tú es dices, un
6: precedente muy Independientemente muy delicado. de que
3: hay quienes entendemos Que el ex procurador Jean Alain Rodríguez tiene explicaciones que dar En República Dominicana, en muchísimos temas que hay, que, hay que respetar el debido proceso y no se pueden violentar derechos Mira, Entonces hay, hay que, que explicar hay... por qué al ex procurador no se le permitió salir del país, si es Mira, que tiene alguna limitación, proceso, entonces, ¿cómo Por fue eso. que pasó migración? ¿Cómo fue que claro. pudo, inclusive, llegar hasta abordar el avión? Y antes de pasar hay, hay con Pedro,
2: que sé que quiere decir algo en este punto, sobre lo que ustedes señalaban, y es importante volver y recalcar, no importa la... Eh, el pensamiento que usted tenga o hasta la mala voluntad que le tenga a Jan Alain Rodríguez, porque a veces personalizamos eh, los temas cuando son asuntos de derecho, y en lo que decían de que en un momento estamos en una cera y en otro momento podemos estar en otra… Esto lo conecto con la información de que, por ejemplo, en Brasil, un juez de ese país acaba de anular todos los juicios de Moro contra Lula da Silva. Entonces, y hay, no solamente hay... eso,
0: que Lula da Silva duplica en términos porcentuales en las encuestas a Bolsonaro.
2: Entonces, sí. es importante, es importante ver después? cómo los procesos eh, judiciales o el debido proceso como bien se señala, debe de respetarse y garantizarsele los derechos a todos los ciudadanos, porque lo que hoy entendemos que funciona de una manera, mañana puede ser de otra, amén, Mira, de nuestra opinión personal sobre Jean Alain Rodríguez que todo que, el mundo sabe y, cuál es, pero, aunque Pedro, hay mucha gente alerta
4: migratoria hay que hacer una distinción ajá. entre alerta migratoria, entre orden de de captura y entre impedimento de salida porque ahí tenemos una confusión recuerden, hay precedentes de ya, incluso el caso de los franceses eh, también está creo que un, un famoso narcotraficante Silva, que también lo apearon del avión hay precedentes donde hay, hay 500 elementos que algunos tienen una identidad quizás no confirmada no comprobada uh -huh. y tienen una orden de captura o tienen un impedimento o tienen una alerta migratoria y pueden pasar los procesos, pueden pasar migración y hasta cuando se vienen a dar cuenta la autoridad sí tiene la capacidad de poder ir al avión a retirarte obviamente, ahí hay que hay viene el tema judicial, no es necesario Jean Alain Rodríguez estar acusado o sometido para tener un impedimento de salida un fiscal con una investigación abierta puede solicitarle a un juez que le autorice en lo que perdura la investigación de determinado caso, que le autorice trabar un impedimento de salida ¿eh? efectivamente entre puertos y aeropuertos del país, tanto o de entrada en casos de personajes que han cometido infracciones con la ley o de salida para que no puedan salir. Y aunque tú no estés sometido
0: en un tribunal, ese pero, juez de la investigación. Pero hay que ver si hay una Público, investigación, como tú dices, Pedro, eso es. ¿eh? ¿Eh? Como tú muy bien, como tú muy bien dices. Debe de haber una investigación que Exacto, esté encabezada por, le, por, por algún la fiscal. Investigación. Pero un no es fiscal pública. puede iniciar le, una inve investigación. Y investigación no de la investigación no es pública. Si un juez Pregunto, autorizó
4: Pedro. un impedimento de salida, es porque le sometieron suficientemente de pruebas circunstanciales que no son pruebas finales, sino elementos de indicio de razonabilidad del imputado en la participación del hecho. Ahora bien, el procurador dijo que él no tiene impedimento de salida, ya y él, como abogado, lo sabe simplemente tiene que ir ante el TCA con una medida cautelar, una acción de amparo y requerir de que se por, se le explique o se le restablezca su condición de libertad de tránsito. Correcto. Porque si él no tiene un impedimento, ahí sí es verdad que no hay ninguna justificación legal para que una autoridad le impida viajar. Eh, ahí que que ahora, si él tiene un impedimento, él puede ir al juez que dictó la medida a solicitarla eh, a través de un aviador que le dé la información de la medida que diga que el juez le atrabó en base a qué investigación, y ahí si, si entiende que puede levantarlo o no, acudir a un tribunal Pedro, que puede Pedro, levantarlo.
0: Perdón, Pedro, pero como quiera, si hubiese, si hubiese una decisión de algún juez, él tuvo que haber sido notificado. Entonces, no, eh,
4: no, 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 es así, no es así. Cuando tú tienes una investigación abierta ¿sí? y una investigación que ¿sí? la hace el Ministerio Público de manera secreta, uh -huh. eh, que tiene la, la facultad de hacerlo, eh, te puede pedir al juez la impedimento de salida y otras medidas, incluso hasta blanqueo de activos, y después que te, te hacen la ejecución, es eh, que tú puedes ir a, a averiguarlo, pero no te lo notifican. A una claro. contraficante no le dice, mira, te estamos investigando por los de activos, dame tu cuenta de banco. Decía. No te lo notifican. Vamos nunca, a ver qué, qué opina nuestra
3: bateadora
1: emergente, <ríe> ey, ey, No, pre precisamente. Eso. O sea, tenemos que esperar que la Procuraduría General de la República se pronuncie al respecto. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo es especulativo. Ahora mismo no sabemos realmente cuáles fueron las razones y tenemos que esperar que la Procuraduría fije entonces una posición para a partir de ahí entonces saber si se le violaron los derechos efectivamente o no. Eso es lo que, lo que creo en este ahora momento. Ahora
3: bien, yo no, creo hasta, que hasta, hay dos hasta, cosas hasta, hasta ahora
0: están siendo violados. ¿no? Sí. Dos cosas, siendo cosas clave.
3: Una la dijo sí. Yuri y la otra la dijo Susi. Para mí, ¿verdad? En el caso de, de Yuri, él insistía en la importancia de respetar el debido proceso Susi hablaba de cómo en la vida, a veces somos piedra, a veces somos martillo. O para mamá. guardar mala relación, a veces somos clavo, a veces somos martillo. Y en el caso del ex procurador, eso aplica. Claro. Porque a él le correspondió justamente dirigir el Ministerio Público, que es una de las instituciones que en el sistema democrático dominicano está llamado a garantizar derechos. Entonces, recordamos todos aquel episodio tristemente recordado cuando en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, el ex procurador presumió de violaciones de derechos como de violación a la intimidad. O sea, pero, señores, pero la venganza no puede ser
2: retaliativa, a una, jueza, no puede ser retaliativa a una
3: jueza se le intervino
2: su celular hoy procuradora general de, de, de la no, república.
3: saludos a Bolívar no, Díaz. Líaz. Mira no hablemos de Jean Alain Entonces, interviniendo celulares porque me pongo. Sí no sabes. pero sí es que lo sabemos. Tú si yo misma agarré un listado que me suministraron de teléfonos que estaban aparecían en una orden judicial con autorización, pero cuando tú veías a quienes se les atribuían esos números de narcotraficantes y eso no era y, y eran personalidades que había y del mundo político grave. y del mundo empresarial y yo por me dediqué supuesto. a llamar a cada Espionaje uno de esos números de a confirmar las identidades y, y cuando, eso se hizo se y cuando hizo, intervinieron uno de esos teléfonos que lo
2: pusieron a nombre de uno de los encartados de Odebrecht siendo ese teléfono de nuestra señora madre nunca, todavía hasta el día de hoy estamos esperando, esperando una, una explicación, explicación formal y oficial de Jan Alain Rodríguez no sé, por
3: eso es que yo insisto, el poder uh -huh. es pasaje hay
4: que saber
3: cómo se maneja a eh, sí, el pero tema la justicia a pesar de esa
0: realidad nosotros, a pesar de esa realidad muy a pesar de esa realidad nosotros estamos aquí como jóvenes haciéndole entender a la sociedad que a pesar de esa realidad nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas correctamente y de no permitir que actuaciones incorrectas Tradiciones incorrectas del pasado puedan condicionar nuestra actuación.
5: Totalmente.
4: Porque,
0: porque si nosotros estamos defendiendo en cualquier circunstancia el debido proceso, los derechos fundamentales y las garantías, la constitución de la república, la normativa jurídica en general de nuestro país, nosotros no podemos ver simplemente los sujetos, sino un sistema que debe de mejorar. ¿No? Okay. Y que debe transformarse Entonces como dice Millicent Muy a pesar de la actuación de cualquier persona En este caso La del ex procurador de la república Que ciertamente como dice Millicent Bueno la sociedad le exige muchas explicaciones La sociedad No nosotros, la sociedad le exige muchas explicaciones A pesar de eso que ocurrió con él Mañana puede ocurrir con nosotros también de forma injusta Porque okay. lo que ahí pasó Fue una actuación indebida Indebida De las autoridades migratorias y al día de hoy, el Ministerio Público no ha dicho nada, no ha dicho nada. Y eso es grave, eso bueno, es grave.
3: Otra cosa bastante grave, Pedro, Valerie, Susi, Yuri y amigos y amigas oyentes, es como la comunidad científica dominicana hoy día está bastante dividida en relación uh -huh. a este anuncio que hizo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que República Dominicana comenzaría a aplicar una tercera dosis de las vacunas sí. contra el COVID-19. Una noticia ay, que a ay, todos ay. nos sorprendió, porque creo que Miratos Árabes... Te sorprende, me sorprendió la forma en que ah, se anunció. Yo voy a decir algo, mira... En realidad la comunidad científica Vamos a nivel internacional... A celebrar la, tercera dosis. Oye, oye, Yure, ¿Eh? la comunidad científica internacional sí, este tiene tiempo hayo. debatiendo acerca de la posibilidad de administrar una tercera dosis. Y no lo ha hecho Sinovac, porque ahora, y lamentablemente la forma en que fue comunicada esta información, ha puesto algún cuestionamiento de si es que acaso las vacunas que se están usando aquí en su gran mayoría, que son las Sinovac, porque fueron las que llegaron y las que llegaron a tiempo, si es que no son efectivas. Yo yo creo que lo más lamentable de esa Está forma hecho, apresurada ¿no? y para mí improvisada en que se ¿no? hizo ese anuncio de que se aplicaría esta tercera dosis es que le transmite muchas dudas, no solamente a la ciudadanía común, inclusive a la comunidad científica es médica. Que,
0: es que la comunidad científica se comenzó a expresar tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales a partir de ese anuncio ¿no? y ha dicho que no existe todavía ninguna evidencia científica. Claro que demuestre la eficacia o la necesidad per se de una tercera dosis. A mí, me parece, a mí me parece absolutamente absolutamente absurdo y descabellado, primero, ese anuncio. Lo segundo que hay que ver es el trasfondo político, ¿no? antes de darle la bienvenida al maestro. El trasfondo político es, y escuchan esto y lo pueden guardar este comentario, lo pueden guardar, eh, me pueden grabar y en diciembre o enero del 2022 hablamos. El PRM y el gobierno actual va a llevar el estado de emergencia hasta final de año. Y esa actuación... Esto no lo aguanta nadie. Y, esto esto es actua y esa, calle, y esa no actuación nadie. de esa tercera sí, dosis... Porque una cosa es promover una tercera dosis, pero óyeme, antes de tú terminar de vacunar a personas que ni siquiera tienen la primera dosis, ni siquiera generar ese esfuerzo, porque aquí no se ha logrado la inmunidad de rebaño, ni cerca estamos, no. y aquí... Todos los sábados de este mes han venido doctores y médicos y científicos de la materia Es así, sí. y nos han dicho a nosotros que para nosotros alcanzar la inmunidad de rebaño vamos a tener que terminar el año. Uh -huh. Vamos a tener que terminar el año y ahí hay un trasfondo de actuación y de liberación política sobre esa tercera dosis.
2: Antes de pasar con Ernesto, quería decir brevemente algo sobre este tema. Y es la manera arbitraria que ya ustedes lo han señalado, en la cual se tomó la decisión y se anunció la medida. ¿Por qué? Porque las sociedades especializadas no han sido consultadas. Ya algo de esta envergadura, como una tercera dosis que no ha estado contemplada, que todavía en países más avanzados está en proceso inicial de investigación, es algo que debió consensuarse con la sociedad de infectología, con la sociedad de pediatría, con las diferentes sociedades médicas del país. Asimismo, la sociedad de infectología, por ejemplo, ha anunciado que aunque no no fueron consultados, ellos estarían de acuerdo. Quiere decir que no ha habido un consenso entre los expertos, los gremios médicos y las autoridades competentes. Entonces hay que ver quiénes eh, están tomando las decisiones. Obviamente las decisiones la toma no necesariamente el Ministerio de Salud, sino com comandados por la Vicepresidencia no, de la gabinete. República, que es la jefa del Gabinete Sanitario del país. Pero es importante doctora, aclarar no. al país, a la República Dominicana, cuáles han sido las opiniones expertas consultadas para tomar decisiones de una envergadura como esta que estamos nosotros a favor de la vacunación. Pero ya esta tercera dosis es algo que plantea un esquema totalmente diferente. Y con es? esto le damos Exacto. paso a Ernesto Jiménez. Muchísimas Bienvenido.
7: gracias. La verdad que siempre un inmenso privilegio estar en este el programa más escuchado los fines de semana. En este Dream Team de la Comunicación Nacional, bienvenido a la nueva integrante. Valeria, amor. Valeria, si la historia nos sirve de algo, quizás te tengamos por un buen tiempo en este espacio.
3: <risa> <risa> miren,
7: señores. Eh, yo grabé hace una semana mi anuncio de RCC Media invitando a la gente a vacunarse <risa> y el gobierno cinco días después se despacha con esto es, 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 es un asunto que nos pone a, a reflexionar le, le
3: hace la tarea difícil a inclusive a quienes somos pro vacuna no, no, no. ay ay difícil? ay
7: yo no quería decir a quien quiere defenderlos <risa> ¿Se la
3: han como dicen por ahí una
2: palabra maldicha pero popular qué desgraciación qué cosa, hermano, ¿eh? uno quiere <risa> ayudarlos pero
7: ellos no se dejan ayudar entonces acá acá hay un tema también señores de que los gobiernos deben tener mucho cuidado yo yo citaba Franklin Delano Roosevelt hace cerca de un mes cuando él enseñaba que los gobiernos en sus inicios van como quedando la senda de qué va a pasar en todo lo demás uh -huh. en todo el recorrido bueno, y esas patrón, señales ayúme. patrón conductor exacto y esas señales tienen también como una especie de signo fatal dependiendo de cómo se inicia y también de signo provechoso positivo dependiendo si se inicia bien y este gobierno hay una palabra que la gente la ha utilizado mucho y esta medida la profundiza y es la palabra, el concepto de improvisación. Y debe tener mucho cuidado. Y todo el que me está escuchando lo sabe. No lo hago con, con ningún objetivo avieso, nunca he actuado de esta manera. Pero sí quiero lanzar la advertencia como lo han hecho mis compañeros. Hay que tener cuidado. Ese video... Y también cuidado con el mensaje. Es algo sí. que también hemos cuestionado. Uh -huh. Este gobierno tiene una crisis de comunicación terrible. Sí. El mejor y principal vocero de este gobierno es el mismo el, presidente, el mismo Luis presidente. Abinader. Es el mejor. Es y lo están que quemando. Tiene... Claro, okay, que se está quemando porque okay. se está exponiendo bueno. ante es que las es... falencias de los que deberían escudarlo. Entonces, deben tener mucho cuidado. Ese video de la querida amiga, la diva, que de verdad la apreciamos y la respetamos por su hoja de vida. Esperemos que este gobierno no se trague esa hoja de vida, pero por cómo empezó. Ese video diciendo que vamos a celebrar la tercera vacuna, por amor a Dios. Oye, pero o sea, van a estar estamos sin un estudio, sin nada. junio del año 2021, cuando la FDA está empezando a evaluar en Estados Unidos de América, porque escuchen <risa> lo siguiente. En Estados Unidos están ahora empezando a evaluar cuáles serían los potenciales efectos de una tercera dosis de una vacuna diferente a la que ya usted se ha aplicado. Y ellos tienen tres aprobadas, porque esto lo agrava aún más. La Shinovac no se encuentra en este momento en ningún estudio a nivel Eso. mundial de es. factibilidad, de mezcla de vacunas. Claro, Escúchese sí, esto es. bien. Y los que tienen la mayor autoridad global por su desarrollo científico para hacer este tipo de análisis están empezando ahora a hacerlo con tres vacunas. Moderna, Johnson Johnson y Pfizer. Esas tres. Mira, es que, es que hay, hay que, otro, es que otro la ¿Acaso dame, vamos nosotros el... a hacer hay los conejillos elemento. de India del mundo? Estado, el pueblo dominicano Mira, va a ser el globo de ensayo señores, mundial para ver qué podría pasar. Estado Escuchen de excepción. Este dato.
0: No. Estado de emergencia. Escuchen este dato. No, no necesariamente. Se está hablando y lo pueden consultar. Vamos a consultar. No, 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 Yuri, que,
3: tienen, que esto tiene que ver con es, lo del estado es, de emergencia. Diga, es, Pedro, es, adelante, Pedro.
4: Mira, quiero darle un dato y lo podemos consultar. Puedo hacer contacto, lo puedo llamar para, para que hablemos ahorita más sí, adelante con el doctor, con el doctor Pedro Uribe. No, no es el tema. <risa> no es el tema tanto de, de que na, ningún estudio en el mundo ha avalado un refuerzo de tercera dosis aplicada. Segundo, si se está hablando de Te un, un, una tercera sombrano, dosis. Hermano.
2: <risa> se, se está dando, si ya lo no pulíamos temprano. Se,
4: se, se, se está dando de tercera dosis, tarde, dale, dale. de una vacuna distinta a la Sinovac. Y se está dando entonces que la Sinovac no es efectiva, y eso hay que decirlo. Eso hay no, es no, que decirlo. Si y no, no. tercero,
5: bueno, lo
4: más grave de esto ya sería me que Exacto. están mezclando una vacuna de virus inoculado con una vacuna de RNA, y eso ADN. nunca en la historia sí, se ha hecho. Pero o sea que, mira, como yo dice no... Ernesto, no podemos ser conejitos de India de nadie. Esto es una locura, señores. ¿eh?
3: Mira, Pedro, lamentablemente, eso que tú has dicho, que para mí es grave, porque, y lo decía, o sea, parte de lo que pasa aquí es que da lugar a que se cuestione entonces si es que las vacunas que se han estado aplicando en República No son efectivas. No son efectivas, porque te dicen, ah, okay, vamos a aplicar una tercera dosis y todo el mundo se queda, pero. ¿Qué pasó? Es que acaso las otras dos dosis no están funcionando. Exacto. Nosotros aquí en Sol de los Sábados tenemos así mismo varias semanas consecutivas diciendo señores, dice Salud Pública que el 87% de las personas que están graves en UCI no se han vacunado. Uno se está apoyando en esa data claro. para reforzar el discurso pro vacuna, que es el que yo Millicen Uribe entiendo que es el que procede. Pero este tipo de información lo que lleva es a cuestionar la efectividad de la vacuna. Claro. Y eso es grave, porque claro. tenemos tanto tiempo abonando y trabajando en una línea pro uh -huh. vacuna, que lamentablemente con este anuncio improvisado pero también a medias, porque ese es el otro elemento que quiero poner sobre la mesa, chicos. Se dice que se va a aplicar una tercera dosis. Al otro día, hubo personas que fueron a los centros de vacunación, porque hay quienes dicen, ah, mm -hmm. claro. si hay que poner otra vez, dosis. Yo vez. misma, si se decide que hay que poner otra dosis, yo me la pongo, perfecto, vamos arriba. Pero no se le informó, ay, ok, ¿cómo va a ser esa aplicación? Aquí, además de, de la Sinovac, que es la que tiene la mayoría de la población, porque fue la que llegó. Claro, Fue la que claro, llegó, ¿verdad? Claro. Si nos quedamos sentados a esperar que lleguen las otras Quizás hoy día los muertos Fueran muchos oh, pero más Gracias Obviamente. a China
0: y al gobierno mismo. del PLD sí, sí. Que, hizo,
3: que hizo esa Llévate relación diplomática Hay que decirlo la, la verdad se ha dicha Pero no se le informó a las personas o sea, ¿cómo, ¿Cómo va a ser ese proceso? A apenas ayer la vocera de la presidencia, doña Milagro Sermán, ella explicó que esta semana el gobierno va a dar una rueda de prensa para explicar cuál va a ser la estrategia. Pero yo creo que un aprendizaje que tienen que tener las autoridades es que no se puede informar a medias. Claro. Es que no, no se le puede dar no, espacio no. al rumor, a la Milice, duda, pero, a la confusión, a las informaciones y sin consultar falsas. Es que, ¿cómo
2: no se va a informar a medias si las decisiones se están tomando a medias? Precisamente, la comunicación precisamente. nunca, y tú lo sabes perfectamente, nunca va a resolver un problema de hecho, de una gestión. Correcto, la comunicación correcto. no resuelve una mala correcto. gestión. Correcto. La comunicación te levanta oh. o te ayuda las decisiones que ya se hayan tomado Pero no podemos cambiar Algo que está mal con comunicación Porque la gente no es bruta y se
1: va a dar cuenta métete, Valeria, métete. No, adelante, así es Valeria. Algo que yo quería puntualizar <risa> está
0: Fuera de control. Aquí yo
2: empecé cabine. así, tranquila
1: No, verdaderamente Los resultados están ahí eso indica que el Ministerio de Salud Pública Y también el Gabinete de Salud Tienen la capacidad para manejar Situaciones de este tipo y tienen la capacidad Para gestionar un plan e idear un plan Y lo digo por lo siguiente y es que la República Dominicana no sé, nosotros somos el tercer país per cápita en términos de inoculación entonces no podemos tampoco quitarle okay, okay. méritos a esta, a esta a esta preparación y a este plan de, nacional de vacunación que evidentemente ha sido un éxito rotundo porque ahí están los resultados ahora es bien, si bien, es cierto, es si bien es cierto que la información no se dio completa y tal vez en un momento en el que debieron esperar como bien luego aclaró la, la vocera y directora de comunicaciones de la presidencia la rueda de prensa oficial Con la estrategia, con el plan Con todo lo demás claro. También debemos darle un poco el beneficio de la duda Vamos a esperar la próxima semana hasta que, hasta que ellos entonces Pongan sobre la mesa Cuál va a ser la estrategia Porque hay países como Argentina Que ya evidentemente han afirmado Que se necesita esa nueva dosis Esa tercera dosis que sería el refuerzo Bueno, en abril lo, 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 lo. La rep,
3: El director de investigaciones médicas de Pfizer Oigan, no de Sinovac, de Pfizer Habló que se va, iba a necesitar una tercera dosis pero Exacto. que ese es otro elemento que hay que cuestionar el tiempo aquí se está hablando de mínimo un mes después de la segunda dosis cuánto lo que la comunidad meses, la comunidad científica plantea seis mínimo nueve o doce meses va a ser la misma vacuna y también
2: habló de pero, investigaciones de AstraZeneca creo que en inglés pero, sí, pero, pero, pero
0: pero 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 sí, sí, pero claro. también, también hay que ver porque yo no cuestiono el plan de vacunación que ha sido ciertamente exitoso.
3: Exitoso. Pero
0: ese plan tiene que responder a una realidad social. Entonces, ¿por qué se sigue extendiendo el estado de excepción en la República Dominicana que se pidieron 45 días más, por ejemplo? ¿Por qué se sigue extendiendo el toque de queda que es un toque que es un toque es un toque de no 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 no
3: no 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 no
0: no 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 cuando la gente está saliendo del trabajo, sí, pero, que por, nadie pueda acceder Yuri, a eso.
7: coincidir en lo del Estado porque, de No, no, no. no, no perdón, perdón. Pero, perdón, pero de, no me, lo, permíteme, no me lo mezcle permí... con la vacunación. Sí, sí la vacunación lo que pasa, va bien. Va muy bien. Yo Correct. no estoy diciendo punto. eso. Yo lo que estoy diciendo
0: es que, como Punta va tan minas. bien, como, punto, va tan, como va tan bien, como va tan bien, punto. debería. Perdón, no. Bueno, pero usted tiene su opinión, yo es tengo que la que, mía. Pero yo tú tengo estás la cuestionando mía. ¿Por dónde van Lo que, pasa es, lo que pasa es que la vacunación
3: pero perdón, no es pero... la única estrategia para prevenir el COVID-19. A eso COVID voy. A eso voy. A eso como voy. A eso voy. Ah, no podemos, muy bien, eso, Pero perdón. A eso voy. Volvieron no para la, atrás. No es la
0: única estrategia, pero escuchen cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ah, bueno, que 18 países tienen que presentar tarjeta de vacunación a llegar a la República Dominicana. ¿Y
2: qué países? O pero pero entonces Kuwait. El, el,
0: no. eh, el 1.3% de los países que visitan la República Dominicana. Pero ahí sí, está Reino
3: Unido y está ahí? Bueno, sí, pero el
0: 1.3% de los países que visitan la República Dominicana. Pero que tú sí, sí, estás
3: mezclando muchas cosas distintas, Yuri. Pero todo tiene que... Estás mezclando muchas cosas que no necesariamente, aunque sean inclusive del tema sanitario. Pero esa es Mira, hay que ver el el éxito de la vacunación no lo podemos tomar como pretexto para levantar el toque de queda y que entren todos. Es Porque ese no, fue yo, justamente yo no un error eso. que cometieron países. Que fueron la vanguardia en temas de vacunación. Y ahí está. Señores, no vamos a durar el año entero
4: trancado, Señores, de nuevo. Pero espérate,
0: bajaron, hay, hay otro tema.
3: bajaron la guardia cuando vieron los índices de vacunación, que fueron también muy exitosos. República Dominicana sí, tiene que verse se en esos espejos. Otra, pero
7: cuando se habla de vacunación, y, y brevemente, porque esto también la comunidad científica global debe darnos respuestas. Esto no es culpa del gobierno dominicano. Ahora, la eficiencia de Sinovac no es la misma que Pfizer. No. Hemos insistido no. con no. eso aquí. No. Aquí se habla de vacunación a nivel global. Nueva York abrió, pero Nueva York tiene inoculada más del 90% de los mayores de 18 años con Pfizer. Moderna y Johnson Johnson. República Dominicana tiene Sinovac.
3: Pero es lo mismo en Estados Unidos que oye, República oye, Dominicana. No, no, en te, te daré, vacuna, te daré otro ejemplo. Vamos favor, a América Latina claro.
7: porque Ernesto no ha terminado de hablar. Chile, ¿cuál aplicó a Chile? Sinovac. intentó abrir lockdown a la semana con una población inoculada que supera el 70%. Y entonces, ¿no deberían tener ellos ya la inmunidad de rebaño? Que a lo que los científicos revés, nos han caso. dicho es a partir del, del 70%. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué Nueva York sí pudo... Después de los cientos de miles de muertos, evidentemente. No estoy defendiendo la política de Donald Trump. Fue fatal. Ahora, ¿por qué Nueva York sí pudo abrir y Chile cuando lo intentó? Teniendo Shinovac y Nueva York, Pfizer, Pfizer. ¿Por qué Nueva York funcionó y en Chile no? Mira, ja.
3: la, la efectividad pensar, de Pfizer está, está científicamente ¿Qué está pasando en países demostrada?
7: africanos que están utilizando Shinovac y han tenido rebrotes como rebrote que ha tenido la República Dominicana a pesar de que estamos vacunando hoy más que nunca? Jaja. Ja. Eso es un tema, repito, esto no es culpa del gobierno dominicano. Ahora, la comunidad científica global, de manera responsable, debe decirnos si Shinovac está o no está teniendo resultados. Porque cuando hablamos de éxito de vacunación, es de éxito de aplicación y acceso a una vacuna uh -huh. que no somos nosotros los que tenemos, ni la facultad uh -huh. científica, uh -huh. ni la certificación para decir si eso sirve o no sirve. Yo te voy a dar muy
4: alarmante una Ya todos los países, como podrán ver en las imágenes, yo ahorita te lo mando para que lo suba en el segmento, ya todos los países tienen registros que están haciendo y sus registros de muertes por personas vacunadas y referencia de infectados con una dosis y dos dosis. Desde el 21 de febrero al 14 de junio salió el último en Inglaterra. Aquí, señores, aquí en República Dominicana, cuando la OMS, que supone que el organismo que dicta que yo no tengo ninguna credibilidad, ha referido que el uso es autorizado únicamente de emergencia. Aquí se autorizó el uso por el CEMPAS de manera definitoria. O sea, sin ningún estudio ni un aval. Aquí nos están llevando registros, eh, sus registros de los infectados vacunados, no vacunados por condición, por referencia. No se están llevando. Pregúntale Pero hay que, a pedirle, hay que pedirle que nos digan
0: la cantidad de muertos que registro van a estar. Entonces, y, es lo que
4: no, lo estoy diciendo de que estamos que hablando,
7: lo actualicen, ¿de cuándo está, fue ese
0: dato? Estamos,
4: estamos Estamos hablando oh, de un país ya. donde un aquí tiempo, se acostumbra, aquí se acostumbra a no llevar registro, información estadística de nada, donde aquí no se planifica a futuro, porque esto era para que no duramos un año de emergencia. No, tenemos que hacer como Salvador, como hizo el Mochina, como hizo el Mochina, abrir nuevas camas, invertir hospitales, mega hospitales, uh -huh. eso, abrir eso una una la cama pero por eso camas. no podemos que... vivir encerrados más.
3: Exacto, la, la que la vacunación no puede ser lo único. Claro. Mira, con este no, no tema de, okay. de rastrear los re, contactos. Rebrote, mi mira, rastrear los contactos. Aquí no se hace eso. Aquí, el día de hoy, tenemos la cifra más alta de personas circulando con el virus activo, que al día de ayer superaban las 55 mil personas con COVID-19, que ustedes no saben dónde está. Nadie aquí. sabe. Y uh -huh. es verdad que hay gente responsable que se aísla en sí, su casa, es pero hay gente que no, que pero se va aquí, a la pero, farmacia, pero aquí
0: han llamado, se señores, aquí han más diciendo que están en su casa y que nadie le da seguimiento que tienen COVID Por
2: eso yo entiendo que es importante que separemos este tema de la tercera dosis con el tema de la primera y la segunda dosis de una manera tajante ¿Por qué? Porque ya hemos tenido varios casos, yo de manera personal he conocido de cerca, varios casos de personas que acaban de fallecer de COVID-19 que nunca quisieron ponerse la vacuna y que sus familiares entienden que al no ponerse ni la primera ni la segunda dosis, esta es la razón por la cual las personas han perdido la vida. Entonces, que esta mala administración o mala decisión o mala comunicación de una tercera dosis no se convierta en un arma para que la Exacto. gente no se ponga la primera y la segunda Y que no
3: se baje la guardia, porque para mí yo creo que se cometió un error cuando la gestión gubernamental se quiso centrar mucho en vacunas y descuidaron todos los otros elementos. Por ejemplo, mira... Eh, con el mismo tema de las pruebas PCR... Yo fui recientemente a Estados Unidos y yo tuve que llevar una prueba PCR negativa. Cuando yo llegué al aeropuerto, yo iba para el estado de Nueva York, entonces ahí me estaban esperando. Uh -huh. Usted va para Nueva York, ¿Eso es su destino final, ok, ahí me hicieron llenar un formulario, me registraron si había tenido síntomas, si había tenido contacto con una persona positiva. Uh -huh. Luego que llego al hotel, en el hotel, nueva vez, me rastrean y cada vez que yo iba a un restaurante, uh -huh. a una cafetería, se quedaban con mis datos para avisarme en caso de que alguien hubiese resultado positivo al COVID. para aquí en República Dominicana eso nunca se ha hecho. Tú, y déjeme tú, tú, tú decirle... Tú al en
0: restaurante, tienes que escribir tu nombre y dar el número.
3: Exactamente. Sí dejar el número de teléfono y el correo para ellos contactarte y avisarte en caso de que alguien resulte positivo. Y eso no se hizo. No lo hizo el pasado gobierno. No lo hizo el pasado gobierno. Y no lo hicieron esto. Otro elemento grave. La comunidad científica dominicana. Aquí hay una sociedad de infectología muy buena, muy activa. La sociedad de neumología. Ahí también está el mismo Colegio Médico Dominicano. Pero el Gabinete de Salud estas medidas y no consulta y eso se lo criticamos en la gestión anterior porque lo hicieron y esta también está repitiendo no, pero, ese error pero, pero. o sea hay que consultar también a los especialistas dominicanos es que, es que,
0: es que, lo que pasa es lo que pasa es, vamos a ver miles porque también también eh, el doctor eh, Amado Báez, era que se llamaba Sí, ¿verdad? Amado Vásquez sí, por ejemplo se generó ahí un gabinete consultivo que eh, colocaba a la parte económica liderada por Juan Ariel Jiménez, eh, Jiménez y la parte médica, liderada por Amado Vález, que es un epidemiólogo. ¿no? Pero entonces, él es del de Colegio eso,
3: Médico Dominicano. Bueno. Eso es lo que estoy
0: bueno, diciendo. Bueno, pero, pero, pero entonces, entonces por ejemplo, por cuando ocurrió el rebrote, ¿qué decían todas las clínicas? Que habían cerrado todas las camas. Eh, COVID?
3: Sí.
0: ¿Por qué el gobierno no le dio seguimiento a esa realidad?
3: Muy malo. Yo lo denuncié aquí. Sí, ¿Eh? claro,
0: Entonces, la, estrategia, la estrategia debería ser, bueno, vamos a llenar los hospitales. Es verdad, sí. es muy caro, es muy caro tener eh, camas en UCI sí. para COVID. Bueno, pero vamos a tratar de colocar los esfuerzos económicos en ese sentido. Vamos a buscar ventiladores. Pero hasta qué momento, y esa es mi pregunta nada más, hasta qué momento ustedes creen que la economía dominicana y que la gente, la sociedad, va a soportar esta realidad? No. Porque se está jugando con la paciencia de la gente. De eso voy a,
3: a, a, a propósito de la gente que a que propósito... hoy piden
7: 45 días más De estado
3: de emergencia bueno,
0: yo, ¿Qué decían yo, 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 yo le tengo una pregunta. Yo le tengo
7: una pregunta
0: Que era una forma
2: cons... de hacer
3: política No, le tengo una
0: pregunta al consultor jurídico Que va a estar con nosotros hoy Ay, sí. Vamos, Además, a propósito
3: de la gente Vamos a ver Humberto ¿Qué opinan los oyentes y las oyentes del Sol de los Sábados? Y Comunícate 809-540-165
8: 1 809 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, su nombre y de dónde?
6: Sí, buenos días de Santiago. Escúcheme que estaba en espera porque voy a salir y quiero opinar algo. Adelante. Sí, con relación a ese tema que ustedes plantearon al comienzo del programa, del asunto del de Procurador General de la República, Jean sí, sí, uh -huh. a quien nunca conocí de manera personal y soy abogado cuando él había nacido o no había nacido, es posible, no se puede eh, litigante, uh -huh. o sea que no tengo ninguna amistad. Pero ciertamente, en ese caso, se está eh, violando todo. Eh, el criterio, del de, sentido de libertad, el estatuto de libertad, a la libre circulación, el debido proceso de ley, que no que cualquiera oye, dice, el debido proceso, como si fuera un asuntito sí. leve, de educación, de educadito y de eso. No, 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 no. Son derechos fundamentales todo eso. Sí. Y que por apruebo y celebro y me alegra que se lleve hasta las últimas consecuencias y a condena de la más grave que haya a todo el que haya sustraído fondos públicos, claro. que haya cometido cualquier tipo de, de hecho punible. Pero la, eh, la libertad por la cual tanta gente ha luchado y ofrendó su vida desde la época de los indios, y pasando por la restauración y la independencia y la época de Balaguer y todo. Desde Sebastián
7: Lemba hasta hoy.
6: No puede ser mermada, no puede ser mermada por pasiones y sensibilismo ah, sí. y populismo. Y se le está también eh, como llegándole a hacerle llegar al pueblo mensaje. Y genera una actitud de que del sentido del tráncalo que cuando va periodo tanto rechazamos bueno, eh, para, óigame para, ter para terminar sí. eh,
5: no es verdad
6: que ningún asunto de que de una resolución, de un mensaje de un aviso de una alerta migratoria puede estar por encima de los preceptos constitucionales, y por eso sí, es. han desmembrado aquí el sistema de leyes eh, el tribunal constitucional porque había una serie de arbitrariedades que se cometen y, y se siguen cometiendo bueno.
0: Aquí hay miles de gente que gracias, están presos gra con una medida de
6: coerción Santiago, que se la pusían
0: por tres meses y tienen tres años. Sí, ah, Así es, así, es, así sí. es. Pero Bueno, lo importante es que son independientes. Buenos días, ¿su nombre y de dónde? <risa> Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, adelante. ¿Su nombre y de dónde le escuchamos?
9: Eh, mi nombre es Carlos Muñoz y yo estoy en Arroyo Hondo, Santo Domingo. Adelante, adelante. Carlos. Sí, eh, un saludo especial sobre todo a Pedro Navaja, que veo que está hoy en una montaña. <risa>
5: Adelante, Carlos, adelante. Sí. No, no, ustedes, ustedes son terribles Están terribles Le quería
9: decir lo siguiente El, Yo ya yo tengo las dos dosis Yo cumplo la semana que viene, tres meses Me puse la segunda dosis okay. Yo estoy de acuerdo Porque ya eso se venía eh, Oyendo Y se ha estado estudiando Yo estoy de acuerdo en que posiblemente Hay que poner una tercera dosis un, un refuerzo Yo me pondría tanta dosis como fuerza innecesaria para que mi cuerpo y, y, y todos alcancemos la inmunidad necesaria. A mí lo que me apena es con la rapidez o la ligereza con que se ha tomado la medida aquí en República Dominicana. Exacto. Sobre todo partiendo de lo siguiente. Eh, no podemos seguir repitiendo mecanismos vacuna, 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 vacuna. Sin, Oye, ya sin, está bueno. No han estado diciendo, sin hacer estudio. Lo primero que yo propongo es lo siguiente. Siendo un neófito, en la materia, pero uno ha tenido que aprender sobre la marcha. Eh, usted no puede seguir vacunando gente cuán, sin saber cuánto anticuerpo posee. Entonces, yo creo que antes de
4: pruebas, pruebas digería, como que, hacen en Estados Unidos y, sí, y hay en hay Inglaterra, correcto.
1: Persona, pero esto no es está en Inglaterra.
7: De, eh, hacer una prueba
1: de antígenos
9: y ver, okay, usted con la dosis logró la inmunidad que se requiere, no tiene que vacunarse. Usted necesita. Exactamente. Y hacerlo de esta manera. Gracias, que Carlos. Ahí es que está el
0: problema, Gracias Carlos. Yo me voy a hacer una pregunta. Buenos días, su nombre no es de dónde. Sí, bueno, y a yo la yo gente López que López les Santiago. infectaron,
4: que se prueben también el que desarrollaron y no necesitan vacuna.
0: También. Buena. Sí, Pedro. su nombre se es se de se dónde.
10: Y López, Santiago. Adelante. Adelante. Oye, eh, dos, dos cosas en cuanto a los temas que ustedes han, han planteado. Primero, con relación a lo de Jan Alain. Ya el, me, el Ministerio Público, ya que deje de mortificar tanto ese hombre, que lo tranque, Ay, que la incertidumbre hombre. que ese hombre Ay, tiene, ¿verdad? no ¿verdad? lo deja vivir, Ay, ya terminen de trancarlo. Y otra cosa con relación Ay, a las mira. vacunas. Eh, yo estoy dispuesto a ponerme todas las vacunas que sean necesarias, siempre y cuando la comunidad científica la
0: apruebe, no a la carrera. Exactamente. Exactamente. ya ¿Buenos días, hombre, dónde?
11: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, adelante.
11: Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. ¡Zeneida! No, ¿Qué
3: te Ey, pasa, Zeneida? Te oigo como distinta. Sí, te escucho como bajita hoy. ¿Qué pasa, Zeneida?
11: No, mi amor, mi no, querida periodista. Toda, me gusta ver esos jóvenes Ahora cuando sí. se dedican a la comunicación. Volvió pero una Zeneida, comunicación yo. con coherencia, que es lo que nos enseñan en las universidades. Pero, sí, mis queridos periodistas, el país y el mundo, yo, como comunitaria es. también que soy, me duele eh, todo, también me duele eh, lo que ha, está pasando ahora mismo el gobierno dominicano junto con el pueblo dominicano. Señores, nosotros, con este toque de queda, tenemos que ver que si nos están hablando de la tercera vacuna y la segunda vacuna, que todavía muchos no la tienen, tenemos que hacer lo correcto, como dice el gobierno, y es como ustedes dicen, o no ustedes, yo oí una persona en un programa que dijo que si uno habla a favor de, de un de un argumento es porque uno está recibiendo dádiva de ahí no es así no es así yo quiero pedirle a los oyentes que cuando uno se refiere a un Muy tema bien. es porque uno ve que es lo cierto si nosotros le hacemos caso al gobierno y nos vacunamos. Este toque de queda yo entiendo que le tienen que poner el final, porque el toque de queda es que tiene la gente nerviosa. ¿eh? Y no pueden salir a la calle gracias. a hacer sus su, su labores eh, con una mascarilla eh, puesta. Gracias, Muchas gracias.
0: Gracias, Eneida. Bueno, el gobierno que gobierne. Buenos días, ¿su nombre y de dónde? <risa> sí, adelante. Sí, ¿Cómo está el equipo?
12: bien, muchachos. Sí. Le sí. vuelvo repetir, que soy enfermo con este horario en, 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 el, en los sábados y con ustedes. Gracias, hermano. Yo, Gracias, quiero, hermano. A, a, al, al coordinador, al joven Yuri, creo sí. que es su nombre. Yuri. Dímelo. Mira, tú eres el coordinador, pero no parte siempre de poner la agenda la que
6: quiere el TV, porque entonces a los oyentes somos...
12: No ah, pero ¿no? ven
13: acá, hermano.
6: No, no, hermano,
10: pero la realidad. No, pero,
6: pero que la gente no la pone él aquí
4: no somos muchachos le,
10: él habla le, su eso. tema y tú te no, me tiene así, que no, Yo no, no entiendo
12: no yo no estoy equivocado no yo no estoy equivocado
7: no, no 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 pero adelante adelante están
2: los temas y cada cual opina de acuerdo a lo que piensa claro yo cada quien lo escucha
0: por las radio y usted puede aprovechar ahora y poner su tema pero ponga un tema en agenda usted buenos días su nombre y de dónde
12: buenos días aunque
7: duraron mucho Adelante no Pedro Adelante
14: Adelante, Adelante. Ah, Hable por bueno, encima esto. de estos tipos buenos días, su y No nombre. dejan al pueblo
7: hablar Adelante, su nombre y de dónde. Sí, buenos
14: días sí, Dios le bendiga a todos, sí, bendiga a todos. Amén. 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 Es, Tengo para decirle Que es el único programa Que yo me siento a verlo enteramente porque me encanta.
2: Qué honor. Wow, linda. Muchísimas gracias.
3: gracias. ¿Y ¿Cuál es el nombre de usted? ¿De ¿Dónde gracias. nos llama para mi grabar? No, mi, don nombre don mi nombre es Ana,
14: mi nombre es Ana. Ay, gracias, quieren. doña Ana.
7: Gracias, Ana.
14: Y <risa> sí, le digo, este, inclusive, eh, a pesar de, de que ya tengo 59 años bien cumplidos, gracias al Señor. Amén me siento joven y con ustedes es le digo que espero los sábados para verlo
5: Gracias. y déjeme
14: decirle que con respecto a las vacunas yo pienso que fue apresurado lo que dijeron pero ustedes se han detenido a pensar que puede haber un factor económico ahí porque ustedes saben como en nuestro país aquí surgen tantas cosas que en ningún otro lado se dan. Pero puede haber un factor económico ahí o puede ser que estén complaciendo. Porque... No,
0: no, en no aquel lo que, después, que después yo metiendo en el PLD que estoy... <risa>
14: sí, en aquel momento ella, cuando no nosotros ella. necesitábamos ser vacunados, China nos abrió la puerta, ya sea vendida, ya sea obsequiada, en fin.
10: Hmm.
14: Pero ya que en Estados Unidos hmm. ya... Todo el que ha querido vacunarse hasta que eso ve abundado. Entonces ahora como que haciendo énfasis en la Pfizer, pues vamos a ponernos a pensar en eso. ¿Qué les parece? Dios le bendiga mucho. brillante. Y los Amén. amo, los amo, aunque no lo conozco personalmente, pero le digo es el único programa que yo me siento a verlo entero.
2: Gracias. Wow, gracias. gracias. Por, por por llamar,
7: Miren, cuando usted vea a un influencer decir, vacúnate, hazlo por ti, hazlo por tu país, ayúdanos a volver a la normalidad, piense qué hay detrás. Nosotros lo hicimos gratis, por cierto. Pero piense cuando usted vea eso qué hay detrás. Pero cuando usted vea que le piden 45 días más de estado de emergencia, piense no, si, yo hay, que si hay también Ernesto. dinero detrás. Ernesto, Ernesto. Eso no. es, piense también. Eso es una hay...
0: agenda que mete Yuri Enrique aquí del PL. <risa> Ay Dios.
4: Mío. No, 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 no. Buenos días,
0: Yuri. Aunque durado mucho usted, con el tema de Jean Alain, ¿verdad,
2: No, 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 no yo,
0: Buenos no, no, no. días. Pobrecito. Buenos días. ¿Su nombre sí. de dónde? Ahora como cabrón. Buena. Sí, adelante. El que ayer era martillo. Te
15: lo dije. ¿Cómo Vícate estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos, muchachos? Muy bien, Dionisio, adelante. Dionisio de Duvergé. El mismito Dionisio. Dionisio. Oye. Ahí tiene una nueva cliente que esa es, 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 es bienvenida a este programa muchacha.
7: Gracias. Dale, gracias. Y recuerde Dionisio, donde oye, caben nueve caben diez. Adelante, oye, adelante Dionisio, oye, adelante.
15: Primer, primer lugar tengo dos puntos. Sí. El primer punto lo primero yo estoy de acuerdo con la tercera dosis de la vacuna, pero oye segunda. Uh -huh. Pero el gobierno las autoridades de salud pública. Todo lo que tiene la potestad para, para decir a la ciudadanía, porque hay que poner la tercera? Porque la inmensa mayoría, todavía hay personas, todavía, que esta es la hora que no, ni siquiera la primera se ha puesto. Uh -huh. es. Ese es un problema, ese sí, es un problema. Sí. El problema de los haitianos por aquí es lamentable, porque eh, los haitianos son enemigos de ponerse. Parece que, parece que eh, soy igualito que a una ceta religiosa que no creen en eso, parece bien. hacer una verdadera tercera dosis de la vacuna, a ver si salimos de eso. En, o, en, en otro lugar, hoy oh, oye lo que le voy a decir, porque sí. las cosas buenas en esa sala el senador de la provincia Independencia Valentín Medrano, oiga a la gente de UB que me están oyendo, Adelante. él tenía en proyecto una rifa con motivo de vida de madres por el problema del COVID-19, del COVID han cambiado el horario, eh, ya eh, ayer comenzó a hacer rifas para toda la provincia independencia, ayer estuvo en la zona Cañera, hoy tocará de descubiertas Imaní, Limón, Guayabal, Puerto Río, toda esa zona. Ya. Y hoy y, hoy, sí. hoy y mañana domingo, ¿no? Sí, 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 Y, finaliza, y mañana domingo se tocará a su pueblo, que lo vio nacer, el municipio de Dubregé, que será rifada en Dubregé, en Puerto Escondido, excelente. en Averna, Oye, Valentín Medrano fue un hombre que nació en este pueblo, el único pueblo del país entero, el municipio que más senadores ha dado, ha sido, ha sido el municipio de Ubre Gracias, por la gracias, gracias, a días para todos.
0: Gracias, sí. gracias Suerte al profesor Medrano. Buenos días. Su nombre de sí. dónde? Sí, buenos días. Adelante.
10: Una cosa, eh, el pueblo, la clase media y los pobres vamos a tener los que tenemos visa que entregarla. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos comprar los pasajes? Esos es impuestos de los pasajes, ah, sí. el Ministerio de Turismo, que entre ahí, el dominicano no puede viajar, y el dominicano que está en el exterior, que quiere venir de vacaciones al país, prefiere irse a México porque no paga los pasajes para venir aquí, ah, sí. compra los pasajes de México y la estadía del hotel, que se meta ahí el gobierno.
0: Pero lo que pasa es que los aeropuertos de la República Dominicana eh, tienen están entre los de mayores tasas de, impositivas de la región. Claro. Cuarenta ciento. Mm -hmm. Pero, ¿pero
3: siempre he escuchado bueno. muchos reclamos. Puedo revisar ese tema. Bueno. Desde hace
0: años. Buenos días. Su nombre es dónde? Pero, sí, días. Sí. Ramón, sí, de dónde? Sí, buenos días. Estamos hablando
7: de reforma fiscal. De Adelante, van Ramón. Van a bajar ese impuesto. Adelante.
12: Sí, es, eh, nada. Eh, de acuerdo con Yuri y con Pedro sobre el toque de queda y el estado de emergencia. Ahí está. Yo tengo un pequeño negocio y ya yo no encuentro dónde meterme. Uh -huh. Y no quiero... No, que no lo aguanta nadie, hermano. Uh -huh. Entonces, señores, el gobierno tome los pequeños comerciantes en cuenta. Eso. Entonces, con relación a Jan Alain, pienso que es un gran abuso y una injusticia lo que se está cometiendo. Incluso lo están haciendo víctimas. Porque que, si usted no tiene ninguna cita, si no ha sido interrogado, si no ha sido sometido, si ningún juez ha hecho ninguna orden, señor, dejen que ese hombre se mueva y va a Estados Unidos, porque él se va a quedar en Estados Unidos porque Estados Unidos lo no deporta para casa, que deportar, Entonces, veo eso como una injusticia fuera de serie y un abuso de parte de Miriam Germán, que la que la veo como responsable de eso.
1: Vamos a esperar, que son especulaciones todavía. Entonces,
12: eh, con relación a, a la lotería, Escuché que el administrador dice que se van a desligar de los sorteos porque la lotería no está para eso. Entonces uno se pregunta, ¿para qué entonces está la lotería? Entonces no debiera desistir porque debe, debe de tener alguna participación con la banca. Entonces es una
0: ¿eh? La... Sí. Sí.
12: sí. O sea, claro. Entonces, porque la lotería recibe, eh, recibe su... Eh, eh, se eh, recibe dinero, o sea, de, de los impuestos que paga la banca, pues se le, se le pasa un subsidio a la lotería para que se maneje. Entonces, sí. si tú no vas a participar con la banca, ya tú no tienes razón de existir y ese dinero se puede invertir en obras sociales, eh, en los barrios, en las ciudades.
0: Ahí está su llamado. Sí. Gracias. La verdad que la verdad que la audiencia del Sol de los Sábados es brillante. brillante. Es brillante. Cambio, Cambio fuera.
5: Fue el sol de los sábados, el sol de los
0: sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Y cuatro de la mañana damos el turno a nuestra bateadora emergente que se estrena con su comentario el día de hoy en el sol de los sábados. Con ustedes Valerie Amor.
1: Gracias, bueno, y el comentario, mi primer comentario, tiene como título el siguiente, quise ponerlo así como para motivar un poquito al comentario del día de hoy, es que el próximo norte de la República Dominicana es el sur, y en Pedernales, sí. señores en el sur se encuentra Pedernales indudablemente, yo como parte de esa generación que está comprometida con el desarrollo económico sostenible y a la vez con esa protección eh, de la conservación medioambiental nosotros debemos reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual con la provincia de Pedernales y es que antes, antes de pasar a, en materia con lo que ocurrió el miércoles pasado, debemos mencionar que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD específicamente, sitúa en su mapa de desarrollo humano a Pedernales, como la segunda provincia con el más bajo índice de desarrollo humano. Y, ante, y para, para darle valor a esta cifra, es importante resaltar que el PNUD mide el desarrollo humano a partir de tres dimensiones mínimas para el logro del bienestar. En primer lugar, una vida larga y saludable. En segundo lugar, acceso a la educación y e ingresos suficientes para lograr una vida digna. ¿Cómo es? A acceso a la educación y a los ingresos suficientes para lograr una vida digna. Y están esos tres pilares con los que el PNUD mide el desarrollo humano. Humano. Y es que los gobiernos pasados, ay de mío, los gobiernos pasados se olvidaron de que en Pedernales y en el sur, señores, existe gente. Y por qué digo lo siguiente... Y es que de acuerdo al balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe para el 2018 de la CEPAL, República Dominicana experimentó el mayor crecimiento económico de la región. Sin embargo, el índice del coeficiente de Gini como instrumento medidor de la desigualdad en distribución del ingreso nos otorga el dato de 0,46. La Organización de las Naciones Unidas señala que un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante y lamentablemente la provincia de Pedernales... Cuenta con un coeficiente de Gini de 0,41%. Los gobiernos del pasado demostraron que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para reducir de manera sustancial la pobreza. A su vez, dejaron el reto a estas nuevas autoridades de eliminar la desigualdad y combatir la pobreza, aumentando la productividad y nuevas oportunidades de empleo entre los habitantes. Importante resaltar que en Pedernales se encuentra el 49% de las reservas naturales del país y también el Parque Nacional Jaragua, ...por lo que su desarrollo y todos los esfuerzos de inversión que se realicen desde el gobierno... ...y desde el sector privado deben estar cimentados sobre la base del ecoturismo. Debemos además de garantizar un desarrollo económico cuidando el medio ambiente... ...y sin comprometer a las generaciones futuras, que es cuando hablamos de la sostenibilidad. El pasado miércoles 23 de junio, y con esto es que quiero puntualizar mi comentario del día de hoy... ...bajo el marco de una alianza público-privada con una inversión inicial... ...superior a los mil millones de dólares... ...la creación de más de 70 mil empleos directos e indirectos... ...la construcción de 3 mil habitaciones... ...y el interés de importantes cadenas hoteleras internacionales... ...inició el tan esperado desarrollo turístico de Pedernales... ...que desde hace años los dominicanos, pero sobre todo los sureños, esperaban. En el marco de esta actividad, el presidente de la República, Luis Abinader... dio el primer palazo donde se instalarán las principales cadenas hoteleras con más de 3.000 habitaciones, e importante resaltar una vez más cuidando 100% el área protegida donde el mandatario una vez más aseguró que no será tocada. Atención a las personas que están bien pendientes de ese tema. Se iniciaron también la construcción de un trazado respetuoso con el medio ambiente del tramo de construcción de la carretera Valle de las Águilas Cabo Rojo, además también de la carretera Enriquillo Pedernales y el remozamiento de la avenida 6 de noviembre que va a ahorrar más o menos una hora de trayecto. Esta reconstrucción permitirá además integrar varias comunidades de la región y facilitará el desarrollo agrícola e industrial y de servicios. Además algo importante y esto es en materia de educación para la región sur se incentivará la educación con una instalación de una sede de Infotep y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, un aeropuerto internacional, acueducto y las obras de servicios vitales para colocar a Pedernales como el nuevo atractivo a conocer por el turista en nuestra República Dominicana a modo de resumen, los cuatro pilares que componen este proyecto son la conservación del medio ambiente, el desarrollo hotelero, la infraestructura y accesibilidad así como el desarrollo y bienestar de la comunidad. Sin lugar a dudas, señores, eh, los esfuerzos de invertir en pedernales por parte del gobierno central y también por parte del sector privado es un mensaje claro a la desesperanza que ha vivido por años en los corazones de todos los sureños. Era inaceptable que en pleno siglo 21, siendo la República Dominicana una de las economías de mayor crecimiento en la región, existieran comunidades con tanto potencial pero a la vez escondidas Bajo los escombros Hasta el aquí
0: A las 8 y 10 de la mañana Es el turno de La Versátil Me voy a limitar A hablar de los adjetivos calificativos Que adornan su personalidad Con ustedes Susi Aquino Gotro.
2: Oh! Uh -huh. Tomada en cuenta porque no es la masa pobre Tampoco tiene poder pero si tiene quien le cobre pobre. Clase media, tú que estás siempre vilipendiada Mantienes el equilibrio de esta sociedad quebrada Clase media bien fajada Y a ti quien te defiende Clase media maltratada Pero a nadie le duele motor del cambio social Y a ti quien te defiende No valoran tu esfuerzo Pero a nadie le duele Clase media bien fajada Muchísimas gracias a todo el que se levanta con nosotros A todo el que prefiere este espacio El Sol de los Sábados Con este tema de nuestra autoría y de nuestra voz Titulado clase media, iniciamos nuestro comentario porque precisamente de eso vamos a estar hablando y es que el COVID-19 ha acabado con la clase media, no solamente en República Dominicana, sino también en la región. Esto lo decimos a raíz de una nota que publica la estimada colega Mayelin Acosta Guzmán, con quien hemos compartido. Eh, cuando éramos periodistas del área económica, ella trabaja en el periódico Hoy y ha publicado una nota que se llama Clase Media se redujo en 2020. Esto, pues, no se lo ha inventado ella, claro que no, sino que viene a raíz de un estudio que realizara el Banco Mundial, un informe denominado El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina, y el Caribe, donde se señala, y vamos a citar las cifras del estudio, que en el año 2020 la clase media se redujo al 38.8% de la población dominicana, mientras que las personas consideradas como pobres pues han alcanzado la cifra de un 14.2%, cifra que se eleva porque en 2019 era de un 42.4%, la cantidad de personas o porcentaje de la población que pertenecían a la clase media. Es decir, que eh, pues se reduce la clase media de un 42.4 a un 38.8 y aumenta el, el nivel de pobreza de un 12.4% en 2019 a un 14.2% en 2020. El estudio también señala que las eh, proyecciones de lo que hubiese pasado en República Dominicana con este tema, sin las medidas tomadas como eh, medidas de apoyo socioeconómico, es decir, los planes sociales del gobierno, pues hubiésemos tenido un peor panorama. ¿Qué proyecta ese estudio del Banco Mundial? Que sin los planes sociales del gobierno a raíz del COVID-19, las proyecciones indican que un 34% hubiese sido la reducción o hasta un 34% se hubiese reducido la población de la clase media y la pobreza hubiese podido alcanzar hasta un 15.9%. Entonces, ¿cuál es el panorama en el marco de lo que estamos hablando de América Latina? Y quiero dar todas las cifras del estudio antes de adentrarme en lo que opino sobre este tema. Que para América Latina y el Caribe en el año 2020 a nivel de la región, pues la pobreza ascendió a un 21.8% de la población y la clase media se redujo en un 37.3%. Es importante conocer, cuando escuchamos todos estos números, cuáles son los estándares que definen quién entra en cada categoría, a quién se le considera clase media, a quién se considera que está en la línea de pobreza y a quién se considera también como vulnerable. El COVID, según estas informaciones, llevó a 4.7 millones de personas de clase media a vulnerabilidad y pobreza en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los que entendemos que pertenecen a la clase media según estos estudios? Las personas cuyo ingreso per cápita, es decir, ganan al día 13 dólares a 70 dólares por día. Esto en pesos equivale a un sueldo diario de 741 pesos hasta... 3,990 pesos, que es un sueldo mensual de entre 22,230 pesos hasta 119,700 pesos. Ahí usted es considerado clase media. ¿Cuándo es considerado que está en situación de vulnerabilidad, que no ha llegado a la pobreza todavía? Cuando su estándar de ingreso per cápita en dólares al día está entre 5.50 dólares y 13 dólares. Esos son 313.5 pesos al día a $741 pesos, que quiere decir un sueldo mensual de $9,405 pesos hasta los $22,230 pesos y lo que están por debajo de la línea de pobreza, son las personas que ganan 5.50 dólares al día o menos, es decir, 313.5 pesos diarios, un salario mensual que representaría 9.405 pesos al mes. Es decir, si usted gana menos de 9.000 pesos al mes, según estos estándares y según estos estudios, usted está en la línea de pobreza por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué nos quiere decir? todas estas informaciones y todos estos estudios. Bueno, que de acuerdo a las eh, condiciones que presentó la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, el COVID retiró décadas de avance en crecimiento de la clase media y en reducción de la pobreza. Y también amplificó la desigualdad que había en la región. Y esto nos debe hacer enfocarnos en qué representa esta realidad para nosotros, para el caso local, para República Dominicana y para las medidas que debe tomar el gobierno central para paliar esta situación en nuestro país. Primero, que deben continuar ...y no deben reducirse los planes sociales del gobierno... ...y ya hemos escuchado quejas que en el proceso de cambio... ...y de transformación de una administración a otra... ...pues no todos los programas han seguido... ...algunos han cambiado de nombre... ...pero también ha cambiado la cantidad de personas... ...y los montos que se reciben... ...esto es bueno que se tenga en cuenta... ...al momento del gobierno planificar... ...cuál va a ser el apoyo y lo empuje y más... ...cuando estamos cada vez más continuando... ...con estado de emergencia y con medidas restrictivas que impiden el mayor desarrollo económico de la población en las condiciones que tenemos. Se deben tomar medidas que permitan seguir abriendo la economía, porque en la situación que tienen los bolsillos de las familias pobres dominicanas, de las familias de clase media, de todas las familias en general, es algo que pues no lo aguanta nadie y mientras más vulnerable es más crítica la situación. Mientras el mundo está abriendo sus puertas, nosotros en República Dominicana estamos cada vez cerrando más. Y hay que mirar también, y es importante que el gobierno lo tome en cuenta, sectores que han sido muy golpeados, mientras otros han sido en cierto punto beneficiados o se han visto con privilegios. Esto no quiere decir que los que han tenido privilegios necesariamente no han tenido pérdidas. Pero si soy situación ha sido muy distinta. Menciono, por ejemplo, el sector del arte, el sector de la industria del entretenimiento que ha estado prácticamente cerrado y muchas familias que dependen de este tipo de actividad económica la han pasado muy mal. Mientras que el turismo, aunque ha tenido en muchos sentidos pérdidas, sí ha tenido la oportunidad, valga la redundancia, de abrir un poco más y de iniciar, aunque con limitaciones, su actividad económica en mayor oportunidad o de una manera más continuada como este sector. Vimos una entrevista del productor de Premio Soberano, por ejemplo, que decía que tenía más de un año todo su equipo sin trabajar y todo el equipo que trabajó en esta premiación. Entonces, a veces no, no pensamos que hay muchas familias que viven de lo que consideramos una actividad económica innecesaria, supuestamente, pero que ha demostrado que la salud mental del mundo en estos momentos solo ha podido tener un poco de aliciente cuando las personas desde sus casas han tenido algún acceso a actividad artística y hacer aunque sea por video algún tipo de recital de canciones, de bailes para mantenerse activos. También es importante ver el tema del toque de queda, que lo único que está haciendo en este momento es reducir el tiempo de aglomeración no lo elimina. La gente va corriendo a los supermercados, va corriendo a los bancos va corriendo a todos los lugares para poder realizar sus tareas del día en el marco de las actividades laborales y lo que las mismas comprenden. Entonces la diferencia no es que no se esté aglomerando la gente, sino que se está aglomerando más, con menos tiempo y con mucha más premura. Y, y, y tenemos nosotros también que tomar en cuenta y ver cómo importante que el cuidado de la salud física debe ir también a la par del cuidado de la salud de los bolsillos de la gente. La situación que están pasando los negocios en República Dominicana, los empleados en República Dominicana, es algo insostenible. Cuidemos la salud, pero también cuidemos la salud de los bolsillos, porque si no nos mata el COVID, nos matará la olla. El
5: sol de los sábados.
3: A las 8 y 19 minutos de la mañana seguimos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Y ahora ha llegado el momento de un artista, digo, no, un artista ¿Eh? no, un artista de uno de los comentaristas más esperados en este Sol de los Sábados. Nos referimos al comentario central de nuestro querido cuarto bate, Pedro Manuel Casados.
2: El cuarto bate, Pedro Manuel Casal
4: Muy buen día Pueblo dominicano, señores Y agradecer como siempre de Dios De estar en vida y salud en este Dream Team De las más interactivas Sol 106.5 FM Haciendo noticias los sábados Miren, yo me, me Hablé sobre eso hace Algunas semanas y tengo que suscribir El comentario que ha hecho eso sí 100% Y más por lo que les voy a referir Miren, ya en países como Inglaterra, como lo dije ahorita, como en Estados Unidos, eh, como Alemania, están llevando los registros por el esquema de vacunación de referencia por infectados en pacientes de, con una dosis, con dos dosis, las muertes, las condiciones, todo esto. Aquí, eh, en el día de ayer, antes de ayer ha causado mucho revuelo porque el Gabinete de Salud liderado por la vicepresidenta Raquel Peña ha anunciado una tercera dosis de la vacuna. Sin ningún aval científico, sin ningún estudio, sin ninguna eh, recomendación. O sea, hubo una tercera dosis. Y como bien explicaba, me dicen al principio también, sin eh, eh, informar oportunamente bajo qué condiciones, bajo qué esquema, es que se va a necesitar una tercera dosis. ¿Por qué? Porque eso tiene dos vertientes. Una vertiente es de que las vacunas chinas que tanto alarde se han hecho, de que ay nos salvaron, que China, que mira, que Dios mío, no sirven, no sirven. Y peor que no sirven es, y verán en la pantalla de los números, que están haciendo que la gente se infecte y tenga más gravedad. Oigan esto, el que no tiene las dos dosis, y como bien un Oriente y lo refirió, y no genera suficientes anticuerpos mínimos, que hay que tener para combatir el COVID, que son de 50 en adelante, 51. Y hay gente que, que no desarrolla ni un 33, 30. Hay gente que no llegan hasta 20, dependiendo. Una configuración rarísima es, o sea, que no está garantizada la efectividad. Entonces haría falta otra vacuna. Pero lo grave de esto es, no es que haría falta otra vacuna, una tercera dosis, porque si es de la misma vacuna, no hay problema. Pero meterle otra vacuna que está en base a otra condición, de terapia genética del virus, que no es la misma del virus inoculado. O sea, pero miren lo que dice un doctor de la categoría de Pedro Ureña, también lo puse ahí, yo ahorita lo subí en las imágenes, cuando habla de que, que el estudio está recomendando eso, que es una locura. Y ese no y, y es antivacuna, es uno de, de la comunidad científica más avalado en este país y de manera internacional, a quien respeto y admiro mucho. Pero no solo él, en Estados Unidos también se está hablando, el mismo creador de la RNM, miren lo que dijo que los gobiernos no están previendo los peligros de implantar esto a diestra y siniestra sin hacer los estudios correspondientes. El inventor de esa tecnología. Y entonces tú le sumas a esto, en un país que ya se supone que si tiene el 40% de la población vacunada en primera dosis y un 22% de segunda dosis, ¿qué carajos vamos a pedir 45 días más de estado de emergencias? Cuando el estado de emergencia se supone que las causas que le dieron origen, las variables que no teníamos, y por lo cual hacían necesario y vigente ese estado de emergencia era porque no había vacuna. Porque el estado de emergencia se origina cuando empieza la pandemia y se dice no hay, no hay cura, no hay vacuna, no hay medicamento, no hay que en Serrano. Y entonces era, era correcto, oportuno en su momento, esa medida. Pero ahora se conoce el virus, ahora hay vacuna se conoce el comportamiento, se conocen las variantes, hay medicamentos, hay tratamiento Carajo, ¿por qué seguir en el estado de emergencia? Ya no tiene causa de ser y lo que sí tiene causa de ser es invertir todos los cuartos que se ha cogido prestado en hacer nuevos hospitales en terminar lo que está remodelando en hacer nuevas camas, nueva disponibilidad de UCI, hospitales COVID hacer una ciudad sanitaria como han hecho en otros países que a los enfermos que son asintomáticos o que no tienen gravedad se les lleva todos los medicamentos ahí, se tratan ahí y se tiene un registro no en su casa, y que bueno que, vamos, a, vamos a ser proactivos porque haciendo lo mismo no está dando resultado. Tenemos ya vamos para dos años un estado de emergencia que este es asfixiante y que nadie lo va a tolerar. Y no, no es verdad que este país, créanme, señores, la chispa social y, y hablen con cualquier psiquiatra, hablen con cualquier psiquiatra reconocido para que le diga a usted la pandemia de la pandemia, que será la crisis psicosocial que va a tener este pueblo. Pues la gente no va a aguantar, la gente está ansiosa. O oh, usted ve que agarran ni que 300 gente en un motel, ni que haciendo fiesta en un motel, señores. ¿Qué tú crees que la gente no va a tolerar esto? Y unos grandes irresponsables, y lo tengo que decir, no me importa, me han llamado, que no, que va, no tengo que ver con eso. Los bancos, los bancos han sido unos grandes irresponsables sociales que no han tenido la consideración. Y están, porque uno sigue, el, el que tiene un negocio a duras penas, tiene que seguir pagando nómina, pagando TCS, pagando DGI pagando luz, pagando wifi, todo igual, pero facturando un tercio de capacidad y pagando los préstamos igualito. Y los bancos están quitando propiedades, quitando vehículos, gente con 80% de su préstamo desembolsado, pagado, y por dos cuotas de pago se la quitan. Es una locura y eso no debe permitirse. Y cuando la autoridad, bueno, que hay que entender que la intermediación, que el banco, está bien, pero carajo, no se puede permitir un abuso así. Entonces, si ya no se puede... Con si, ya, si ya sabemos las condiciones que han dado origen que, y que se han materializado con esto, y ya sabemos la experiencia que tenemos, bueno, vamos a seguir asfixiando económicamente un pueblo. Porque, ¿qué es lo que quiere? ¿Una quiebra generalizada para todo el mundo depender del Estado? No, señor. Y por eso lo reitero: si aquí, aquí se de continúan estas medidas, puede ser to, eh, estado de emergencia, lo que quieran, pero si el toque de queda no se flexibiliza, este pueblo va a marchar. Porque nadie va a seguir aguantando es eh, quiebra y, 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 y todas las pérdidas que está teniendo de sus ahorros, de su vida, de sus emprendimientos por una negligencia o por lamentablemente falta de planificación de un Estado, un gobierno. Y yo lo referí ayer con un compañero y dice, oye, al PRM no le ha tocado gobernar un solo día sin Estado de emergencia, pero será que tiene miedo a gobernar sin Estado de emergencia. Ya está bueno y ustedes lo saben y ya lo que hay que hacer, como lo reitero, es ser proactivo, conseguir mil camas se construyen, hacer una evaluación planificada, mira, de 10.000 pruebas dando 100 positivos, eso bueno, es un 20%, vamos a hacer esto, es un 2%, es un 10%, lo que tú quieras, vamos a proyectar que entonces tanto por ciento de la población se va a contagiar, vamos a hacer tantas camas, Eso que se llama planificación estratégica, pero no la improvisación. Tercera dosis, ¿cuál? oye, es una dosis mensual que le van a meter a este pueblo, ¿eh? es una vacuna mensual como va en la vaina. Entonces, Oye, vacunen 10, 12, 20, 12, y 30, 12, pero ya es tiempo de abrir este país. Cambio y fuera. El sol en los, 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 los
5: sábados. sol Sol 106.5, una
8: estación del grupo RCC Miria.
5: El sol de los sábados El sol de los sábados el sol de los sábados El sol de los sábados
0: 8 y 32 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo la que muy bien sabe interpretar y traducir las causas ciudadanas como propias con ustedes, Milicen Uribe.
3: Muchísimas gracias, Yuri, Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados. Saludos también para cada uno de los y las integrantes de este Dream Team de la radio. Yes. Ernesto, Julio, Orlandito, Pedro, Guarocuya, Valery, Susi Jesús y una Cristo servidora, y Milicen Uribe. Y Liz Mieses también, que no se me quede nuestra estimada eh, regidora. Bueno, mira... Para introducir mi tema de hoy, eh, quise ir a la mitología griega con aquella historia de Narciso. Ustedes la han escuchado. Narciso que era un joven bellísimo, hermoso como él solo, pero que era bastante engreído.
7: Mitología griega.
3: Mitología griega. Él ignoraba a todas las personas a su alrededor, inclusive a sus pretendientes. Pues Hubo una que producto de, de esa actitud de Narciso murió de amor. Y una de las diosas de esta mitología griega que es Némesis, es la diosa de la justicia retributiva, es la diosa de la solidaridad, le puso un castigo. Ella hizo que Narciso se enamorara de él mismo, especialmente del reflejo de su rostro cuando lo veía en el agua. Y Narciso, absorto en su belleza, absorto en él mismo, terminó entonces muriendo cuando en uno de esos momentos en que se reflejaba él mismo sobre el agua, Lanzó a, se lanzó al agua y murió. Y quise irme a esta mitología griega y a Narciso para hablar un poco de lo que está pasando en nuestro país actualmente con el sistema de partidos políticos a nivel general. Un sistema de partidos que pareciera está encantado con el mismo y pese a todas las alertas que van señalando que es necesario hacerse autocríticas, revisarse, escuchar a la ciudadanía, pues no lo hacen. Se supone que la función de los partidos es eso. Cuando uno se va al origen de cómo surgieron los partidos, ahí uno encuentra por qué los partidos eran diferentes. Porque en un país tú tenías partidos que se asumían como organizaciones para representar, por ejemplo, los intereses de la clase trabajadora. Pero había partidos que se, se formaban para representar los intereses de los conservadores. Y así uno iba encontrando distintos partidos, sin embargo hoy día esa línea es muy difusa y uno pareciera entender y sentir que a veces los partidos políticos simplemente están Absortos en sus propias realidades y ve poca conexión entre las agendas de la población en general y las agendas de los partidos y yo les digo que revisemos un ejemplo vamos a ver la historia reciente de la República Dominicana y cómo hay causas que son vitales para la ciudadanía que ha tenido la ciudadanía que salir a defenderla ella misma hablemos por ejemplo de medio ambiente cuando aquí se tuvo que defender los haitices un grupo de campesinos hizo un campamento Luego la juventud lo apoyó, se hizo toda una estrategia para colocar el tema en los medios, que fue bastante difícil, y así se logró torcerle el pulso a la clase política de ese momento y salvar los haitises pero lo mismo con Loma Miranda, lo mismo cuando se discutió el tema del contrato de la Barrigol y así. Pero veamos el tema de la educación, pese a que existía una ley tuvo la sociedad completa, sector empresarial, privado, movimiento social, medios de comunicación, aunarse a uno para garantizar que la ley se cumpliera y que existiese un 4% para educación, que claro que sí, hay que cuestionar la forma en que se ha invertido, creo que no ha llenado las expectativas en términos de calidad educativa, pero por lo menos no es un tema presupuestario la excusa, entonces se logró eso. Ahora mismo hay otras causas, el tema sanitario, o sea, lo que el COVID-19 ha revisado, velado del sistema de salud pública es grave, hospitales sin capacidad, el, el mismo sistema de leyes que al final y lo que han denunciado los expertos en temas de seguridad social es que terminan garantizando negocios para las empresas que participan, las ARS, las AFP, pero a la gente se le sigue negando derechos. Cuando usted necesita, cuando usted necesita ir a una farmacia y usted tiene tantos años pagando su seguro médico, pero el día que usted lo necesita, usted se va a encontrar con que hay medicamentos que no se le da cobertura. Solamente para citar algunos ejemplos. Entonces, yo creo que sí. Yo he escuchado en estos días algunos dirigentes políticos, inclusive senadores, que se han quejado y dicen pareciera que hay una campaña de descrédito contra el sistema político. Yo no, yo no creo que sea una campaña de descrédito, pero sí creo que es importante que aquí todos los partidos se revisen y vean lo que está pasando. Esta semana tuvimos un episodio con el eh, José Ignacio Paliza, que es presidente de un partido, el PRM, que se enojó porque se le hizo un cuestionamiento en relación a la gran cantidad de riferos ...que hay aquí en el Congreso Nacional... ...pero esos riferos llegan al Congreso Nacional... ...vía los partidos políticos... ...aquí hay muchos sectores sociales... ...que al día de hoy no están representados en el Congreso... ...sin embargo, los riferos lo están... ...y están muy bien representados... ...entonces hay gente que dice... ...ah no, porque eso es culpa de la ciudadanía... ...que elige mal, que vota con cualquiera... ...pero al final, la ciudadanía elige... ...en función de una oferta... ...que está prelimitada porque son los partidos quienes les ofertan estas candidaturas. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo, como también hay que revisar lo que está pasando con el narcotráfico, señores. O sea, en estos últimos días hemos visto a dos legisladores que están siendo investigados por narcotráfico y por lavado de activo. Personas que estaban en el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, y estaban ahí y ganaron, que eso es lo más lamentable. Cuando uno analiza las campañas de estas personas y cuando uno ve la cantidad de votos que obtuvieron, los ¿qué más pasó? Votado. ¿Qué los pasó? Más los más votados. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, eso es un cuestionamiento, inclusive a cómo se ha concebido aquí el sistema democrático, porque uh -huh. tú tienes que estas personas son recibidas como reyes y como reinas en los partidos ¿Por qué? Ah, porque se dice tienen dinero y van a poder costearse su campaña política, van a hacer una campaña política abrumadora, pero yo me puse, a ver en el caso del, del diputado Miguel Gutiérrez, me puse a analizar los videos de la campaña de él y ahí lo que se le veía era repartiendo cosas y eso es clientelismo, no. señores. Y aquí lamentablemente hay gente muy buena que quisiera presentar candidaturas, que quisiera llegar al Congreso, gente con convicciones, con causas, y que no lo pueden hacer porque personas como esta le roban los espacios. Y díganme si acaso no hay una cuota de los partidos políticos de todos en esto. Pues yo creo que sí, que esto hay que, que revisarlo. De igual manera, eh, hay otro elemento que creo que también es motivo de reflexión, y es que pasa entonces cuando estos partidos son gobiernos, o sea, ¿a quiénes le dan los cargos? ¿Quiénes, ¿Quiénes ponen administrar y velar por los intereses colectivos? Y veamos el caso de la Lotería Nacional, señores. En la Lotería Nacional pusieron la iglesia en manos de Lutero, como se dice, yo creo que injustamente, porque creo que Lutero <risa> al final lo que estaba proponiendo para la iglesia, desde mi punto de vista, era interesante, pero sí. así dice la, la expresión, digamos, una, pusieron al lobo a cuidar la carne, porque pusieron como administrador de la lotería a una persona que tenía intereses en ese sector. Es que ese señor fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Bancas, pero era amigo en llave del presidente de ese entonces, que según dice el mismo expediente del Ministerio Público, andaba como Pedro por su casa por la Lotería Nacional. Y por eso también dice ese expediente que había bancas, donde en el marco de este eh, fraude, que fue lo de la operación 13, que significó finalmente unos 500 millones de pesos, donde no se vendía el 13. O ¿Sé sea, qué quiere decir? Hmm. Fue un fraude que estuvo dirigido para quebrar un sector y proteger otro. O sea, son intereses. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que se ponga a administrar una institución donde esa persona tiene intereses marcados y por todos conocidos. O sea, ¿cómo pasan estas cosas? Yo creo que son de los cuestionamientos que hay que hacerlo. Y eso para dejarlo en ese nivel por cuestiones de tiempo. Pero ya luego pudiéramos hablar de qué es la Lotería Nacional de si su función hoy día es, sigue teniendo significancia. Por ejemplo, la Lotería Nacional, que todos sabemos, surgió con Billini, con una causa social muy bonita en ese momento, pero que hoy día hay direcciones aquí que están dedicadas a hacer la asistencia social. Ahí está Prosoli, el gabinete social. El gabinete manera. social como tal, etcétera Entonces uno, bueno, ¿pero ¿para qué tener una lotería? Ah, que hay que cobrar impuestos. Bueno, yo tengo entendido que hay un departamento, en el Ministerio de Hacienda, que puede perfectamente. Que tiene que ver con juegos de azar Cobrar esos mm -hmm. impuestos Pero el tú tener una institución como esta Organizándole sorteos Al sector privado Por un montos, que es lo que ha dicho El administrador actuar Kiko Tabar, por monto de 25 Millones de pesos fui, fui, fui. Pero Dios mío, pero, pero, pero por Dios o sea, los recursos públicos, los impuestos que pagan ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, lo que pagamos nosotros, para que terminen organizándoles sorteos a un sector privado que tiene sus intereses. O sea, yo creo que no. Yo creo que esas son de las cosas que en República Dominicana hay que revisar. Por eso insisto... Y voy cerrando eh, este comentario señalando pues la necesidad de que sí, de que se pueda eh, hacer esta autocrítica. En esta semana salieron los datos del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 y hay un dato que yo creo que a todos nos alarmó, que fue el que el 68% de la población dominicana no le importaría tener un gobierno no democrático, uh -huh. No democrático, siempre y cuando sea eficaz. Y uno se alarma, claro está, pero uno también entiende, o sea, ¿cuál es el referente de democracia que tiene la gente aquí en República Dominicana? O sea, ¿cuál es el nivel de eficacia que han demostrado los funcionarios públicos? Funcionarios públicos que tengo que decirlo, han sido exitosos y exitosas para duplicar su, patri su patrimonio personal, porque cuando se analiza sus declaraciones juradas entran con una cantidad de dinero y salen muy bien de la administración pública, pero entonces viven poniendo al Estado a hacer unos negocios que son totalmente cuestionables y donde justamente el Estado siempre tiene que perder. Por eso ojalá, ojalá que los dirigentes políticos no se pongan bravitos, como vimos ahí a José Ignacio Paliza, que se revisen que se revisen, que acepten estas críticas y que de lo contrario entonces pienso que le pudiera pasar como Narciso, absortos en su belleza, pudieran finalmente terminar encontrando la muerte. Cambio fuera.
5: El sol de los
2: 8.43 de la mañana, 8.44 acaba de cambiar el reloj en este sol de los sábados. Vamos a ceder el turno a un compañero que goza de nuestros afectos, pero también de nuestra admiración por su gran capacidad. Y a él le decimos el maestro, y aunque él trata temas un poco más elevados, yo quiero presentarlo con una cita de una canción de un artista urbano, popular que se llama El Lápiz Consciente, que dice no ha habido, no habrá, ni hubo uno mejor alumnos. Tomen nota que llegó su profesor, el maestro Ernesto Jiménez. Epa. El costo de la vida sube otra vez Vengo
4: que baja, ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra
0: de arroz, una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted
7: Muchísimas gracias Susy La verdad que me siento demasiado humilde, demasiado honrado con tan bellas palabras El costo de la vida, Juan Luis Guerra Así como ayer, así también hoy, proverbio árabe El pasado se parece al presente y el presente se parece al futuro Como una gota de agua se parece a otra gota de agua Lamentablemente en República Dominicana vamos caminando de la misma forma Pero eso debe variar Agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que nos permite estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, junto a este elenco maravilloso de jóvenes profesionales, aquí en el Sol de los Sábados, el Dream Team de la Comunicación Nacional en el fin de semana. Miren, en la antigüedad clásica, que de manera brillante utilizó Millicent Uribe, en el día de hoy, con el ejemplo de Narciso, que se enamoró tanto de su propio rostro debido a la maldición de Némesis que terminó queriéndose él amarse a sí mismo mediante el reflejo que vio de él, de su rostro en el agua, terminó ahogándose. También a mí me gusta recurrir a esos ejemplos porque aprendí de Lord Byron que en la antigüedad clásica se encuentran todas las pasiones y desmanes de la humanidad y resulta que hemos sido lo mismo hace dos mil años que lo que seguimos siendo hoy. Tenemos las mismas motivaciones para actuar. Qué triste en la parte negativa, qué bonito en la gloria de la humanidad. Y queremos recordar a los, a los griegos en el sentido de los reyes de Esparta, la diarquía espartana. Eran dos reyes. Mucha gente piensa en leónidas, no, los 300 espartanos, etcétera, etcétera. Pero resulta que eran dos líneas, dos linajes de reyes, los europóntidas y los agiadas. Y cada vez que asumía un nuevo rey de Esparta, buscaba las crónicas de las actuaciones de los reyes pasados para no cometer los mismos errores en el presente. Y yo creo que ese ejemplo de la antigüedad clásica debe servirnos sobre todo al Partido Revolucionario Moderno en el día de hoy y al presidente Luis Abinader, porque viene de una tradición de gobierno que si decimos nefasta, lo estamos dejando por lo menos. Estamos siendo amables. El PRD, hoy PRM, pero su tradición histórica viene del Partido Revolucionario Dominicano fundado en 1939, llega por primera vez al poder, se inaugura por primera vez en el poder con el profesor Juan Bosch, 27 de febrero del año de 1963, pero tan solo gobernó siete meses. Y en esos siete meses fijó el punto más luminoso, no solo del PRD, sino de toda la clase política dominicana en materia de gobierno honesto e institucional esos siete meses valen para toda la historia de la República en materia de ejemplo. Pero ahí cesó en cuanto a actuaciones de este partido que pudieran servir como luz para liderazgos futuros, porque cuando vuelve al poder en 1978 y sale del poder en 1982, no tan solo deja a un presidente muerto y otro condenado, sino que deja una situación de pobreza al pueblo dominicano en donde el PIB per cápita de nuestra población para 1986, cuando sale del poder el PRD, el primer gobierno, recuerden, de don Antonio Guzmán del 78 al 82 y el segundo gobierno de don Salvador Jorge Blanco desde el 82 hacia el 86, el PIB per cápita del pueblo dominicano en 1986 retrocedió al mismo nivel que tenía en 1976. Es decir la capacidad productiva per cápita de los dominicanos y las dominicanas, que suele reflejarse en pobreza de manera directa cuando se reduce y en bienestar de manera directa cuando aumenta, en 10 años sencillamente se retrotrajo a esos niveles que se supone se habían superado. Ese fue el balance. La crisis de 1981, una crisis presupuestaria que luego se manifiesta en 1984 con una poblada que le costó la vida a cientos de personas, ...marcó el punto de inflexión más bajo en una administración política en República Dominicana en los últimos 50 años. Ahora bien, el PRD vuelve al poder en el 2000 con el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía. ¿Y cuál fue su legado? El aumento de un millón de dominicanos que cayeron en la pobreza. Una crisis económica del 2003 que vino por supuesto desde el sector financiero pero que luego el manejo del gobierno prohijó una desaceleración que termina en crisis económica que redujo en un 1% el Producto Interno Bruto Nacional y llevó la tasa de pobreza a casi el 50%. Otra vez retrocedió la República Dominicana en un ejercicio gubernamental del Partido Revolucionario Dominicano. Ese es el estigma ...a manera de estrella que lleva el presidente Luis Abinader iniciando este gobierno. Y el reto es cambiarlo. El reto es cambiar una tradición de malos gobiernos. No es un tema de mala suerte. Y hago esta, este pequeño recuento histórico para que los amigos y amigas que nos están viendo entiendan lo siguiente... Los gobiernos tienen que administrar, sí, coyunturas externas y coyunturas internas, pero tienen que tomar decisiones para intentar mantener el barco a flote. Y al final, cuando se pase factura, véase que siempre pesará más las decisiones que se tomaron dentro. Sí... El PRD en el 78 recibe la crisis que se venía gestando por los precios del petróleo desde 1972 y hubo una crisis energética en el 1979, pero nadie les obligó a firmar con el Fondo Monetario Internacional a utilizar esa política de shock que estaban recomendando los Chicago Boys desde ese momento ya y a tener con ese instinto de buscar supuestamente honestidad y de buscar supuestamente reducir los gastos del Estado Nadie les mandó a llevar al pueblo dominicano a lanzarse a las calles luego de que sus políticas públicas fueron un desastre Sí, ellos recibieron la crisis, pero tomaron malas decisiones y por eso se profundizó el nivel de, de pobreza del pueblo dominicano Eso es lo que debemos ver y entender, no fue mala suerte ¿Qué recibe ahora el presidente Luis Abinader? Un contexto de crisis económica y sanitaria mundial sin precedentes. Eso es verdad. Una población dominicana sediada porque está viendo a sus parientes morir por producto del coronavirus. Porque ha visto sus empleos perderse. Porque ha visto sus empresas quebrar. Porque ha visto sus salarios reducirse. Pero luego de que elige a un presidente es para que tome las medidas que preserven en lo mínimo, por lo menos, la estabilidad. ¿De quién? De nuestra gente. ¿Y cuáles son los resultados al momento? Preocupantes, delicados. Más de 11 mil millones de dólares tomados en préstamos en 10 meses y aún así la UNICEF nos entrega datos como el aumento de la desnutrición de nuestros chicos. Lo analizábamos en un comentario pasado y decíamos ¿de qué sirven los programas sociales si nuestros chicos están pasando más hambre que ayer? Se debe focalizar el esfuerzo gubernamental para intentar mantener en niveles aceptables el bienestar de nuestra gente. Y para eso también... El presidente Abinader debe mirar hacia atrás, no tan solo en esa estrella que pareciera asignada por los dioses para que fuera perversa, no, 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 porque repito, no es mala suerte, es ver cuáles fueron las medidas que fallaron y cuáles dieron resultados, y aquí el último ejemplo de crisis que tenemos fue la que... Heredamos de la crisis financiera de los Estados Unidos del 2008 que contagió la economía real del mundo y que al doctor Leonel Fernández Reina le tocó administrar en el 2008, 2009 y 2010 en República Dominicana. Vamos a ver hacia el último ejemplo de éxito de un mandatario administrando una crisis. Y resulta que ese mandatario aún está vivo. No hay que recurrir a como los ajíadas o los europontidas, los reyes de Esparta, a buscar los crónica, las crónicas de los reyes muertos. No, no, aquí los tenemos vivos y podemos consultarlo. Y en ese sentido el expresidente Fernández emitió unas declaraciones que nos parecen más que prudentes y a nivel técnico económico creo que totalmente ponderables. Creo que esa manifestación de oposición constructiva, que está haciendo el expresidente Fernández Puede servirle al presidente Abinader Por lo menos de guía Ante su inexperiencia es primera vez que es presidente, pero tiene también los resortes para acudir a aquellos que supieron administrar crisis. ¿Y qué propone el expresidente Fernández ante esta crisis económica sin precedentes que por supuesto viene de la crisis sanitaria que produjo el coronavirus y que no es culpa ni responsabilidad ni del PRM ni del presidente Abinader, pero el pueblo los eligió para resolver, para gobernar bien y para proteger nuestras vidas y nuestra economía? Y a eso se deben. Primera recomendación. Reinstaurar los subsidios y ayudas a los sectores a los cuales se les ha sido eliminado Recuérdense, amigos del PRM, presidente Abinader, del error que se cometió en 1982 Recuérdense que la política del shock no funcionó Recuérdense que la austeridad en tiempos de crisis como las que estamos viviendo no funcionó Cuidado, vamos a ahorrar, sí Pero para eficientizar el uso de los recursos del Estado que deben ser destinados a los más necesitados no ahorrar por ahorrar. No ahorrar para sencillamente salir en el periódico diciendo, miren, queridos amigos y amigas, ahora hemos eficientizado tantos millones de pesos. Ajá, viejo, tú estás eficientizando, pero me estás endeudando. Entonces, ¿esa deuda a dónde es que está yendo cuando veo que la pobreza sigue aumentando? Es ahí que está la lógica. Es cómo se usan los recursos y utilizarlos para los que más lo necesitan en este momento de crisis sin igual. Otra recomendación que le hizo el expresidente Fernández al presidente Abinader un aumento general de los salarios. Es verdad que tenemos un tema con la inflación. Y el aumento de los salarios debe ir vinculado siempre a la productividad. Pero resulta que la, la productividad promedio ha crecido cuatro veces más que el aumento de los salarios en los últimos diez años. Y que la inflación, que viene ahora mismo por un shock externo, que el mismo Banco Central anuncia es coyuntural... Habría que ver los estudios más adelante Y habría que ver cuánto tiempo es esto de coyuntural Por supuesto Pero creo que pudiera de manera científica Pensarse y analizarse el impacto real A nivel monetario De un aumento de salario Ahora quienes sí necesitan que aumenten sus ingresos Es el pueblo dominicano Y creo que este, esta recomendación del presidente Fernández Es sensata a nivel técnico Y debe ser ponderada Voy finalizando Ampliar el programa de medicamentos esenciales Eso es básico no tan solo por el aumento de los precios, sino por la escasez en sectores sensibles del acceso a los medicamentos. Cuarto lugar, reactivar Inespre y comedores económicos. Que esto lo digo yo con mis propias palabras, no sé qué es lo que están haciendo. Y si están haciendo algo, pues cambien de estrategia porque no se está sintiendo. INESPRE significa Instituto Nacional de Estabilización de Precios. ¿Y cuál es el principal problema en este momento de que se están quejando los dominicanos y las dominicanas luego de las terribles muertes que hemos padecido? Oh, señores, la inflación, que es el aumento general de los precios en una economía. Entonces, ¿para, ¿para qué sirve INESPRE? Que hagan algo, que activen, que se muevan. Y además también, los comedores económicos pareciera que desaparecieron. Yo no sé si lo cerraron. Hay una política de reducir instituciones cuando viene a haber cerraron los comedores económicos y no nos hemos enterado. Finalmente, presidente Abinader, amigos del PRM, el acto de humildad de reconocer que hay precedentes de ciudadanos que supieron gobernar en momentos de crisis no los reduce, los engrandece. Países desarrollados nos muestran inclusive cómo los presidentes hacen conferencias entre ellos, cómo dialogan y cómo de, de manera democrática se comunican percepciones, intenciones y recomendaciones, todo pensando en el porvenir de su pueblo. Es un acto de humildad, presidente, que lo elevaría. Abrir el oído, no tan solo a lo que el pueblo de manera sensata y de manera brillante comunica. Decía Juan Bosch, nadie está por encima de su pueblo. No hay nada más hermoso que el pueblo dominicano y el pueblo se está expresando en sus inquietudes. Pero también el liderazgo nacional, de manera consciente, tiene mucho que aportarle al presidente Luis Abinader y al gobierno del PRM. Por lo tanto, hacemos esta exhortación final, presidente Abinader. Escuche las recomendaciones sensatas del expresidente Leonel Fernández. Escuche a los sectores políticos y empresariales que también están haciendo recomendaciones y abra un gran diálogo nacional en donde todos a una podamos decidir el mejor camino para mantener el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo, presidente. Escuche esos sectores, presidente, y créame, el pueblo se lo agradecerá. Cambio y fuera.
5: El son de los
3: A las 8 y 58 minutos de la mañana ha llegado el momento de escuchar el comentario de un joven brillante con una capacidad de análisis bastante aguda y que la misma da pie a perspectivas siempre interesantes. Él ha asumido el rol de llevar esta nave que ya estaba en puerto seguro, de llevarla entonces a otro nivel. Y ustedes <risa> saben a lo que me refiero. <risa> es el momento de escuchar el comentario del coordinador del Sol de los Sábados, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Millicent Uribe, por esa inmerecida presentación. La verdad que ningún marinero se hizo experto en barcos atracados en puerto, ¿verdad? Hay que navegar, <risa> Así hay que navegar. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, gracias a toda la gente que se levanta con nosotros y coloca este el programa de más, influye, de más influencia de los fines de semana, plural y participativo y cuidado, el Sol de los Sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Miren, antes de comenzar, bueno, eh, comenzando mi comentario, no, la primera parte quiero hablar sobre la próxima elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura ya se ha estado reuniendo en ese sentido y yo creo que se deben de valorar los perfiles de forma correcta y de forma eh, eh, bastante aguda porque el Tribunal Superior Electoral tendrá, tendrá hacia el año 2024 un reto y nosotros vamos a hablar más adelante nuestro comentario de eso, porque va a tener un reto. ¿no? Yo creo que los perfiles que se van a valorar también tienen que incluir a las personas que han estado pues, trabajando en el Tribunal Superior Electoral desde hace algún tiempo y que han podido dar respuesta y resultado a las inquietudes de la ciudadanía. Personas como, por ejemplo, Cristian Perdomo, que ha sido una mujer, ¿verdad? tanto que nosotros aquí hablamos sobre la equidad de género, ha sido una mujer ejemplar en el ejercicio de sus funciones como jueza magistrada en el Tribunal Superior Electoral. Esperamos que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda hacer un buen trabajo. Miren, el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha dado eh, informaciones bastante interesantes. Y vamos a comenzar inmediatamente. La primera es que el 68% de la ciudadanía de la República Dominicana no le importaría tener un gobierno no democrático siempre y cuando sea eficaz. Siempre y cuando sea eficaz. También plantea que la democracia está en crisis y que el 46% de la región, el 46% de los habitantes de América Latina entiende que la democracia no funciona bien. Pero peor aún, en la República Dominicana, el 63% de la población cree que el país está gobernado en beneficio de unos pocos. En beneficio de unos pocos. Y presenta múltiples ejemplos de élites económicas que interfieren en el diseño o implementación de las políticas. Es decir, en la toma de decisiones de políticas públicas, interfieren élites económicas que toman decisiones en su propio beneficio pero también hay un poder político de las grandes empresas que distorsiona la política más allá del ámbito de mercado. Eso que se ha planteado ahí nos deja ver que hay una crisis con la democracia, no solamente en la República Dominicana ni en América Latina. Por ejemplo, esta semana hubo elecciones en Francia y, el, y la abstención llegó a ser 68%. Pero peor aún, las pasadas semanas hubieron elecciones regionales en Chile y la abstención llegó al 80%. Y parece que no estamos entendiendo que a la gente no le está interesando el modelo democrático más allá, más allá de su bolsillo. ¿Y ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué lo voy a relacionar con la realidad que vive la República Dominicana? Con el tema económico. Porque la gente está valorando la libertad que antes se buscaba eh, defender a través de manifestaciones los derechos civiles, pero sobre todo la libertad con la capacidad de consumo. La gente entiende que es libre cuando tiene un poder adquisitivo alto que le permite consumir. En una sociedad precisamente capitalista con libre mercado. Y yo creo que no estamos entendiendo desde la política esta realidad. Porque nosotros como sociedad tenemos una realidad... Y la gente vive con un, aspira un aspiracional constante, que no es su realidad, que no es su realidad. Pero miren lo que dice este estudio eh, de Dominique Reini de la Fundación para la Innovación Política de Francia. Dice, habla de la posibilidad de una lenta desaparición o blanda irrelevancia de la democracia por la falta de interés de la mayoría de la ciudadanía. Desaparición institucionalizada o decadencia autocrática tiene que ver con la idea de que la baja participación provocada por la desafección puede convertirse en apoyo a partidos populistas de extrema derecha, especialmente que crecen en contextos de democracia fatigada. A ello hay que añadir que el debate sobre una democracia de los algoritmos está emergiendo también con fuerza entre la opinión pública. La pulsión autocrática y tecnocrática a la democracia liberal como la conocemos está ganando espacio. La democracia activa y presente puede derivar en una democracia ausente, protagonizada por todo tipo de populismos y radicalismos con ribetes tecnocráticos. Y yo creo que aquí hay un mensaje bastante claro. Planteaba Adolfo Suárez que la democracia, más allá de sus exigencias técnicas y políticas, es un método de vida que se construye día a día con el esfuerzo colectivo, la voluntad de diálogo y la capacidad de compromiso. Y nuestras sociedades no se están, no se están preocupando, ni siquiera ocupando tampoco, por promover los procesos democráticos. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo más difícil de la democracia es ser demócrata. Y a la gente no le gusta ser demócrata. Y los procesos de consumo que cada día más van mermando las prioridades de la gente van a degenerar precisamente precisamente en que la economía esté por encima de todo. Pero bueno, veamos el caso de España. El Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de Pedro Sánchez ahora mismo no gana una sola encuesta. En todas las encuestas está el Partido de Derecha, el Partido Popular, encabezando las encuestas. El único partido del sistema español que ha sido sometido a la justicia y condenado por corrupción. Condenado por corrupción. Por la famosa Caja B y el caso Bárcenas. Pero ustedes saben qué pasa. La sociedad española visualiza al Partido Popular como el único partido capaz de mantener una economía estable, capaz de colocar dinero en el bolsillo de la gente. Un partido condenado institucionalmente como organización por corrupción. Por eso, por eso hay que saber elegir nuestras batallas y dificultades. Y el gobierno dominicano tiene que saber elegirla. O se enfoca en seguir metiendo gente presa y viviendo de un populismo penal y viviendo sobre todo de una sociedad del entretenimiento. O se enfoca a rescatar la economía. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando aquí desde ningún punto de vista partidario. Estoy hablando desde un punto de vista político, meramente político. ¿Por qué? Porque con gente presa usted no va al supermercado. Y si usted se enfoca en tener gente presa, eso tiene efectos políticos. ¿Cuáles son esos efectos políticos? La animadversión de esa organización o de varias organizaciones a las que usted está colocando sujetos de esa organización detrás de las rejas. Eso le limita al gobierno la capacidad de diálogo con esas organizaciones. Que son las organizaciones del sistema democrático que le pueden permitir una estabilidad política y social en medio de una crisis sanitaria y económica. El gobierno no está entendiendo eso. No lo está entendiendo. O usted elige esa dificultad, bueno, perfecto. Aquí hay que llevar un mensaje de pulcritud excesiva y todo el que está ahí eh, 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 huele a materia fecal. Pero mientras tanto, mientras tanto, la gente va a valorar la capacidad de eficiencia económica que tiene un gobierno. Sobre todo una sociedad que viene de un patrón conductual de estabilidad económica por más de 15 años, por más de 16 años. Lo que quiere decir que la vida de, la de, la, la vida de los ciudadanos dominicanos venía en ascenso en términos económicos. Pero si usted lee Composición Social Dominicana de Juan Bosch, se dará cuenta que Juan Bosch planteaba, y en términos ya llanos lo digo, que el dominicano piensa con el bolsillo. Piensa con la barriga. Pero este gobierno parece no conocer la sociedad que está gobernando. No conoce la sociedad que está gobernando. Y si usted no conoce la sociedad que está gobernando, ¿sabe lo que pasa? Se lo lleva el diablo. No hay otra cosa. No hay otra solución. Entonces, ya Ernesto hizo un análisis brillante sobre las malas gestiones del PRD, PRM. Millicent hablaba de la responsabilidad de los partidos en términos sociales. Y nosotros hemos traído aquí cómo la democracia se ve deteriorada y cómo los populismos outsiders van tomando mucho más terreno. Si el gobierno no entiende esta realidad, de que las sociedades valoran, las sociedades capitalistas valoran los gobiernos que mantiene la estabilidad económica por encima de cualquier caso de corrupción o de malversación, no estoy diciendo ni justificando ese tipo de actitudes. Lo que estoy diciendo es cómo funciona una sociedad capitalista. Funciona así. Funciona así. Entonces, el gobierno que elija bien sus dificultades. Una, que de verdad va a satisfacer la moral, y otra, y otra, que va a satisfacer la realidad. Ya yo dije, el aspiracional de la sociedad dominicana, sí, es que estén todos presos. Su realidad es comer todos los días. Cambio y fuera.
8: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
0: Bueno, a las 9 y 13 de la mañana, el sol de los sábados da un tremendo palo, un tremendo palo con nuestro entrevistado central del día de hoy. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con nosotros, don Antoliano Peralta. Muy buenos días.
13: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien.
3: Bienvenido.
2: Bienvenido. Bienvenido. Gracias, don Antoliano. muchas gracias. Felices de tenerlo aquí, Susi. Aquí no de este lado. Quisiera iniciar con la primera pregunta. Es un poco amplia eh, de explicar, pero para que usted pueda edificarnos en el tema. Hay una modificación a la ley del DNI y esta modificación, según lo que hemos leído, implicaría que el director del DNI pues, concentraría en él toda la seguridad, todo el sistema de seguridad del Estado y... Sobre este tema se ha referido el anterior director Sigfrido Pared Pérez del cual queremos citar dos cosas importantes que él dijo. Dijo primero que esto es imposible porque organismos de inteligencia como el J2, como el M2, como el A2, responden a un esquema táctico según él explica con un comandante general directo que cumple funciones orientadas estrictamente al plano militar y también dijo que esto acercaría al DNI al esquema del SIN, Servicio de Inteligencia Militar, que en la época de Trujillo le permitía no solo tener el control de todo, sino también debilitar las Fuerzas Armadas. ¿Será este esquema de concentración lo que estará en esta modificación de la ley del DNI o habrá una especie de coordinación que va a permitir que cada encargado de cada agencia pueda tener la libertad de que se respeten las competencias de cada una de ellas?
13: Bueno, muy, muy, qué pregunta, ¿no?
7: <risa> qué manera de
2: empezar. El,
3: el, el segundo comentario sí. de la Versátil.
13: <risa> quiero quiero advertirles a ustedes y a los a las personas que escuchan este programa que deben tener conocimiento de que sus y otro eh, su posición y sus comentarios con respecto a mí pueden estar favorablemente prejuiciados Así es. por <risa> por vínculo que nos unen de amistad y familiaridad con, con los gotró y, y por todo lo que quiero a su madre. Eh, de todos modos, yo sé que, que las Gotro son comunicadoras aguerridas, así que tampoco me confiaré. <risa> bueno, mira, yo no sé, yo tengo una confusión con esto del director anterior del DNI porque ayer salió una crónica en el listín diario que se le atribuye a él, que es todo lo contrario a lo que Susy está resumiendo ahora. Él, él en esa crónica del listín él lo que dice es que era necesario esta reforma y que, era, y que es útil porque desde hace tiempo había que adecuar la, 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 ley, la ley, la norma que regula a ese órgano que hoy se llama DNI con la nueva constitución del 2010. Y con respecto a lo que Susi dice de la concentración en el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, él dice que este funcionaría como un órgano de coordinación. Entonces yo no sé eh, si, la, cuál de las dos posiciones, las dos versiones, pero de todos modos voy a obviar la que leí y me voy a referir a lo que dice Susi. Si el director anterior del DNI, que es un hombre inteligente dijo eso, parece que la rapidez de, de todo esto y el poco tiempo que hace que el proyecto se hizo público, no le permitió entonces leer eh, detenidamente las disposiciones de, del proyecto que se sometió. Porque, en síntesis, en pocas palabras, lo que se ha sometido al Congreso es un proyecto de ley que, entre otros, disposiciones que pudiéramos comentar, establece la creación, dispone la creación de un sistema nacional de inteligencia conformado por todos los órganos, de, de todos esos J que ustedes conocen, uh -huh. eh, las instituciones armadas, todo el que ejerce labor de inteligencia oficial formará parte de este sistema. Hará su labor como la está haciendo ahora, pero debe pero bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, no es que el director de lo que hoy es el DNI concentra todo el trabajo de, de, de inteligencia del Estado, no. El trabajo de inteligencia del Estado se hará como se está haciendo, pero en vez de, de, de manejarse de manera dispersa cada una de estas instituciones, lo harán bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, y lo cual entonces conforma un sistema, ¿no? que es una disposición constitucional. Ahora, esta, esta, esta labor de inteligencia tiene que responder también a un plan nacional, a un plan que puede ser mensual, quincenal, eh, anual, semestral, ya es un problema interno de y según cómo lo vaya a coordinar la Dirección Nacional de Inteligencia. De manera que eso es todo. No es, como Susi me lo ha resumido, interpretando las palabras del antiguo director del DNI. No es así.
3: Don Antoliano, saludos. Milicen Uribe de este lado. Eh,
13: ah, ¿cómo está, mil
3: Bien. Mire, yo creo que la pregunta del millón con este caso es ¿cómo esta reforma del DNI contribuiría Ay, al cese de una práctica inconstitucional? Y lo voy a decir en términos bastante llanos, hasta rastrera de espionaje telefónico. Mm -hmm. Aquí se espían a políticos, se espían a opositores, se opían a comunicadores y llegamos al grado que hasta en los mismos medios de comunicación referimos como si nada el contenido de esas conversaciones que son obtenidas de manera ilegal. Entonces, esta reforma que se va a hacer en términos de inteligencia del Estado, ¿cómo contribuiría a ponerle un coto a esto?
13: Bueno, las acciones ilegales son las acciones ilegales, sí el Estado está para prevenirla y para investigarla el Ministerio Público, para sancionar la, las instancias jurisdiccionales, pero es difícil evitar que una persona se salga del marco de la ley. Si se sale, lo que hay que hacer es perseguirlo y sancionarlo. Ahora bien, la, las acciones oficiales de los órganos oficiales de inteligencia, que es lo que regula esta ley, eh, estarán, como yo acabo de decir, actuando dentro de un plan. Dentro, primero, hablamos de que es un sistema, ¿verdad?, coordinado, y que ese sistema elaborará un plan de inteligencia. Y dentro de ese plan de inteligencia se determinará qué es lo que tiene que investigar cada órgano. Y ese órgano no debe salirse de, lo que, de, de, lo, de la acción de inteligencia que debe ejercer. No, no quiero usar la palabra investigar de la acción de inteligencia que debe ejercer esa institución en particular. Y nunca dentro de ese plan deberá estar, porque entonces estamos saliendo, eh, entonces el Estado estaría violando la ley. Nunca deberá estar espiar a una persona en su conducta particular si eso no le reporta ningún beneficio al Estado en la labor de inteligencia que debe ejercer para asegurarse de que no hay un atentado contra, la, contra las normas constitucionales, contra el Estado de Derecho, contra el Estado en sí mismo, o que no hay algún plan para ejecutar un, un crimen eh, de trascendencia. Entonces, nunca habrá dentro de ese plan la idea de que hay que escuchar a fulana de tal porque se sospecha que está incurriendo un acto de infidelidad a su, a su pareja. De manera que la, esta ley al reunir, al coordinar a todos los órganos de inteligencia, contribuirá con eso que me pregunta mí.
1: Gracias. Adelante, Valeria. Bien, señora Antoliano, Valeria Mor de este lado. Hace unos momentos comentaba sobre el nuevo proyecto turístico sostenible que se va a desarrollar en Pedernales, que el pasado miércoles pues el presidente Luis Abinader eh, dio por iniciado. Y en ese orden quisiera conocer qué ventajas o beneficios para el Estado Dominicano trae el FIDEICOMISO desarrollado bajo el marco de la Alianza Público-Privada del desarrollo de la provincia de Pedernales, para abundar un poquito sobre este tema.
13: Sí, mira, eh, hay un órgano que tiene un director, que es la Dirección de Alianza Público-Privada, que, que, la, que la dirige el licenciado Simón Fragon, por cierto, que la dirige de manera muy eficaz y eficiente. Y es quien, quien tiene las mayores informaciones sobre este tema. Ahora, la ventaja, para, para ser fiel a la pregunta, las ventajas no son principalmente para el estado y eso no es lo que persigue el presidente. Las ventajas serán para el país y de manera particular para la región de Pedernales y zonas aledañas. Es decir, no solo este gobierno, la verdad, para ser sincero. El gobierno anterior también puso un poco de empeño en el desarrollo de la zona. Porque todo todo quien tiene un poco de sensatez y Entienden que Pedernales, Oviedo, Paraíso, parte de Barahona, etcétera, Tienen poca opción de desarrollo y de conjurar, digamos, la necesidad y el hambre de la zona, ancestral, pobreza de la zona, uh -huh. que no sea con el desarrollo eh, eh, turístico. Entonces, el gobierno anterior hizo un intento, y el presidente Abinader lo ha continuado, pero con más fuerza, y ese es el objetivo, el desarrollo de esa zona, a ver si la especie más importante que habita en Pedernales, que es la especie humana, sale de la pobreza.
7: Don sí. Antoliano, Ernesto Jiménez de este lado, la verdad que un placer poder conversar con usted. Dos el preguntas. placer es mío, Ernesto. Muchísimas gracias. Dos preguntas. Primero referente a un artículo de su autoría del año pasado que hablaba sobre la necesidad, idea que por supuesto compartimos todos, sobre la necesidad de un gobierno ético. y Nos gustaría saber si los casos de corrupción de este mismo gobierno comprometerían ese ideal y ese objetivo hacia el pueblo. Segundo lugar, el gobierno dominicano ha pedido una extensión del estado de emergencia de 45 días. Hay sectores que inclusive hasta del mismo PRM que cuestionaron esta política que inició con el gobierno del PLD a raíz de la pandemia, por supuesto, y que ahora parecieran cambiado de opinión. Pero nos gustaría saber su postura en torno a hasta qué punto el pueblo dominicano podrá seguir resistiendo estos embates. Hay gente que dice que el, el cese de la actividad productiva a raíz de estas medidas no se aguanta más. Y también nos gustaría saber si hay algún plan estratégico que se pudiera comentar hacia la población o presentarle a la población de hasta dónde debe seguir este sacrificio y cuántos estados de emergencias adicionales más podríamos esperar
13: Gracias Bueno, con relación a lo primero y al artículo que yo escribí y del cual lógicamente no me arrepiento, sino que al contrario mantengo ese criterio El presidente Abinader ha uh, desde cuando era candidato y en la transición y ahora, ha en, empujado en, en la dirección de que su gobierno sea un gobierno ético. Nombró al frente de la Comisión Ética, no, no pudo haber sido mejor elección, a doña Milagro Ortiz que es un ejemplo de buen comportamiento como ciudadana y como política y como funcionaria. Y doña Milagro ha estado... Eh, por cierto, para quien deseo mejoría en su salud, que tiene, ha sido objeto de una de pequeña cirugía, eh, doña Milagro ha estado en una labor eh, sin descanso, tratando de lograr que, que esto sea una, una realidad. Y una prueba de ello, Ernesto, es que quizás, si no, no puedo decir esto con certeza, pero estoy casi seguro porque es una observación empírica. Quizá este sea el único gobierno de la República Dominicana en los tiempos modernos, post-dictadura, donde a esta fecha todos los funcionarios del Poder Ejecutivo han presentado su declaración jurada. Y eso ha sido una labor de la Comisión Ética. Y deben recordar que el presidente ha suspendido en funciones a varios funcionarios, incluyendo amigos muy cercanos de él, porque había incurrido en retardo en, la, en, en cumplir con esta disposición. Y cada vez que ocurre, alguien comete un desliz, la comisión ética genera una reacción que da lugar a que el presidente tome una medida. Yo le decía a alguien en este mismo, dentro de este mismo, eh, eh, sin salirnos del tema. Uh -huh. Una persona me decía que en 10 meses habían ocurrido varios escándalos en este gobierno, que la lotería, que un diputado, que, que otra persona, que... Entonces yo decía, bueno, el presidente, como dije ahorita, eh, frente a la pregunta de Millicent, el presidente no puede evitar que alguien incurra en una falta. El trabajo del presidente es sancionarla y perseguirla, y posiblemente... Es más, yo me atrevería a vaticinar que en, en los cuatro años restantes de este gobierno deberán ocurrir varios escándalos. ¿Por qué? Porque aquí los escándalos se van a airear. Lo que yo aspiro es que cuando el gobierno termine no queden escándalos pendientes de ninguna naturaleza. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Espero haber satisfecho esta, esta primera parte. Con relación al estado de emergencia, eh, me preguntaba Ernesto que hasta cuándo el gobierno pretendía extender. Eh, eh, es
0: así la pregunta. Sí, sí, hizo, y, ¿y hizo? qué cambió del pasado Exacto. hacia ahora que se
7: colocaba como Ah, muy bien,
13: perfecto, esa es la parte más importante.
7: Colocaba como inconstitucional. Exacto, son dos preguntas en una segunda pregunta.
13: Sí, la, la segunda parte de la pregunta sobre el estado de emergencia. Sí. Miren, hay que diferenciar el estado de emergencia en medio de una campaña política y el estado de emergencia en esta situación. Hmm. O sea, el problema del estado de emergencia antes y de lo que algunos políticos de, de la in, entonces opositores uh -huh. del PRM o no del PRM, incluso algunos comentaristas, la queja era que se usaba el estado de emergencia para acciones políticas del, del candidato que entonces representaba el partido oficial, mientras que los partidos y, y los candidatos de la oposición tenían que estar en su casa por el toque de queda. Esto no es una no es una novedad. Todo el que el que estaba en la República Dominicana en ese momento veía las caravanas nocturnas, etcétera. De manera que son situaciones distintas. Hay que verlo, esto bajo esa óptica. O sea, Ahora que, bien.
0: Que no es que era inconstitucional, sino que se utilizaba para fines políticos.
13: Sí, fundamentalmente la se queja que son... era que, que el estado de emergencia se estaba usando para fi, para, lo, para fines distintos a lo que prevé la ley, la ley y la Constitución. Ahora, ¿hasta cuándo será el estado de emergencia? Uh -huh. Bueno, yo no soy un especial, un, un experto en, en temas de salud y hay un gabinete de salud que puede responder mejor, pero eh, es elemental entender que si se suelta, imagínense todo lo que está pasando... Eh, en, en, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo y en otras ciudades, y en los barrios, en las galleras, y en los bares, en las discotecas, con todas estas restricciones que hay. Ser, yo, en esta zona donde yo vivo, que vivo a, poca, a, a pocas esquinas de la Gustavo Ricardo, yo paso por ahí de día y veo que hay una multitud de gente, de jóvenes, incluso con atuendos que no son propios de, de horas de la mañana, así bien vestidos, ¿no? Eh, eh, y yo yo un día pregunté que qué era lo que pasaba ahí. Me dijeron que es una discoteca matutina que hay. Uh -huh. y, entonces, eh, ¿Qué, qué, imagínense qué, si esto qué, lo suelta. Qué. Yo Tal vez es resultado, pero para un profano como yo en estos temas, me parece que, que hay que mantener el estado de emergencia y mantener las restricciones.
0: Don Antoliano, finalmente, Yuri Enrique, de este lado. Quisiéramos eh, saber cuáles son sus apreciaciones como... Eh, abogado y como consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre lo oc ocurrido en los pasados días con el ex procurador de la República Jean -Alain Rodríguez en el Aeropuerto Internacional de las Américas donde se le impidió el, el, la salida hacia el extranjero parece que sin ningún tipo de eh, medida o motivación judicial ¿Cuál es su parecer?
13: Mira si ustedes no me hubiesen hecho esa pregunta, yo mismo me la preguntaba. O sea, yo, yo estaba esperando. Que... Miren, eh, yo siempre he abogado en mi vida profesional y no voy a cambiar porque transitoriamente eh, esté ocupando una función pública. Como dijo el presidente una vez, el poder es corto y pasajero. Yo soy fundamentalmente un profesional del derecho y un ciudadano que abogo por el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos. Ahora, la situación interna, real, y se lo digo con toda honestidad, de lo que haya ocurrido con, con el ex procurador es un tema que compete al Ministerio Público. Y yo en este momento no conozco los detalles porque algunos dicen que si hay una orden que si no hay una orden, si no hay una orden no hay una orden y, y y de ahí se podría derivar una, una violación. Pero hay una línea, en, una línea, para decirlo así, en este gobierno, y, y más una persona, a un funcionario como, como yo, por la posición que ocupo del presidente de la República, de no inmiscuirse en nada que tenga que ver con el Ministerio Público. Algunos dicen que es una línea errada, pero esa es la línea. O sea, el presidente dijo... Recuerden que cuando el presidente juramentó a Miriam Germán y a Jenny Berending se le dijo ustedes solo tienen que obedecer a las leyes y a los códigos, no le obedezcan a más nadie. De manera que ya se sabrá en el futuro si esta acción está justificada o no. Pero mientras tanto es todo cuanto puedo decir. Bueno.
3: Pero pero tal vez usted como abogado, don Antoliano, y, y, y a, apelando a esa expertise profesional, esa trayectoria que usted tiene, ¿usted entiende que efectivamente hay una violación de derechos o, o no?
13: Tendría que ver el expediente. Porque dicen que, que sí, ¿Hay que expediente? hay o que no hay. Entonces yo no quiero aventurarme a opinar sobre un asunto que no conozco. Claro. Perfecto.
2: Pues
0: muchísimas Excelente. gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que aquí el sol de los sábados estaba tratando de tirarle gancho, ¿verdad? Pero, pero ya, ya su experiencia y su sabiduría... Salió río, bien, río salió rosa, bien. ese sí. tipo de preguntas. Muchísimas gracias, don Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. <risa> Un
3: abrazo, don bueno, Antoliano.
13: Gracias a ustedes y espero que volvamos a conversar. Me gustó esto. Así presencial,
3: es, respuesta presencial. Un claro. honor tenerlo. Ahí está el
7: compromiso aquí. pautado claro. ya. Así,
13: así, así es. Es.
3: Atención, Jennifer. ¿eh? Agendar la fecha.
7: Cambie fuera. El sol de los
3: sábados, Eso de los
5: sábados, Eso de los sábados.
0: A las 9.38 de la mañana pasamos con nuestra segunda entrevista. Clink, clink. Ahora tenemos a Vingenes Salazar, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de La Esperilla, mm. y vamos a hablar pues, sobre la ciclovía, que parece que está causando estragos. Nosotros vamos a presentar en los mm. próximos días un estudio basado en la evidencia que hemos hecho de forma particular, pero mientras tanto queremos escuchar a los... Eh, a, los, a la Junta de Vecinos claro. de La Esperilla. Muy buenos días.
16: Buenos Bienvenida días. Gracias años. por tenerme en el programa.
0: bien
16: Fíjate, este tema de verdad que es, eh, aquí en La Bolívar, la ciclovía no funciona. Los mismos ciclistas la han rechazado. Y fíjate que se nos pide paciencia. Pero cuánto tiempo más, porque tenemos un año con este problema, y de la noche a la mañana, aquí nos pusieron unos muros, pero no la continuaron por la Pedro Enrique Jureña, que también iba, era la. Por ahí era que uno se devolvía al centro de la ciudad. Entonces, también. Eh, ellos dicen que el entaponamiento, no quieren tapar el sol con un dedo, que el entaponamiento viene que ya la Bolívar lo tenía, pero no es cierto. Aquí la Bolívar había de vez en cuando tapones cuando la gente no respetaba la, la intersección con la alma mater. Por eso digo yo que todo viene de educación, eh, porque... Ellos no pueden decir que quitarle un carril a la Bolívar... ¿Ellos, ellos lo...
0: quiénes son? ¿Ellos quiénes
2: son? El ayuntamiento. Bueno.
16: El ayuntamiento, claro. Eh, sí. Sí que le quitan, si usted un sándwich le quita la tercera parte del sándwich que tiene, Me dos terceras partes, un sándwich más pequeño. O sea, transitan menos vehículos ahora por la Bolívar. ¿Y cuál es Entonces, un...
3: Eh, Doña Milene, sí. ¿cuáles son sí. los principales estragos para que la, la, la audiencia de Sol de los Sábados pueda entender? ¿Cuáles son los principales estragos que esta ciclovía en la Bolívar le está causando a ustedes que viven en esta zona? Si pudiera describirlos, por favor.
16: Claro, por supuesto. Mire, larguísimas colas Y eso que yo solamente estoy hablando por la esperilla, de la Máximo Gómez hacia la Blanc Abraham Lincoln. Los choferes gastan muchísimo más combustible, el pasajero pasa muchísimo más tiempo, el medio ambiente está súper afectado, no han defendido al peatón para nada, o sea, eh, bueno, y en las largas colas que hay que hacer para llegar a cualquier no, sitio.
2: Señora Salazar, algo importante que me llamó la atención y usted nos dijo que eh, muchos ciclistas están inclusive en contra sí, sí. de la ciclovía. ¿cuál es el feedback que usted ha tenido de esos ciclistas? ¿O que la Junta de Vecinos ha tenido? No,
16: no es que, es que los ciclistas la rechazan. Por aquí no pasa un solo ciclista durante la semana. Ahora, con toda esta promoción que le han dado, sí, vienen unos grupitos los domingos de seis y quizás en la tarde vienen cuatro. Pero fíjate, para usar la ciclovía como ellos quieren, como transporte alternativo, no como aquí teníamos que cambiarle sino el clima a la porque todos esos maravillosos países que nos han, con los que nos han eh, eh,
5: eh,
16: eh, puesto de ejemplo uh -huh. tienen un clima mucho más templado, o sea, como 10 grados menos que nosotros. Y está en el polígono central, es mucho más pequeño, no tan extendido. Entonces, te tengo que decir esto. Ellos dicen que es transporte alternativo, que es para los universitarios, para los turistas, pero yo creo que disfrazadamente es únicamente para los deportistas, con posibilidades económicas, ¿eh? porque para comprarse una bicicleta y el equipo necesitan claro. cierta cantidad de dinero. Y como tenemos que ser modernos, nos hemos olvidado, aquí el ayuntamiento y el INTRAN se ha olvidado de los discapacitados, de los invidentes, de los envejecientes, del peatón, todos esos no pueden entrar en la ciclovía. Todos esos son olvidados, marginados, y de acuerdo a lo que ellos nos dijeron, la gente de la única reunión que tuvimos con el ayuntamiento, que fue convocada por Intran, y ellos se les preguntó que para qué por ciento de la población del distrito ellos habían hecho la ciclovía. Y nos dijeron para un 1%. O sea que el 99%, que son todas estas personas, los marginados, los olvidados, no entran en este proyecto.
7: Adelante, Ernesto. Bueno, eh, sí. Ernesto Jiménez de este lado, un placer sí, conversar sí. con usted. Nos gustaría saber, ¿se han comuni comunicado ustedes con las autoridades y de haberlo hecho, cuál ha sido la respuesta en torno a sus demandas?
16: Bueno, nosotros les escribimos una comunicación y fue, ya te digo, fue el Intran que nos llamó para dos veces, nos llamó una para conocernos, la otra vez para eh, reunirnos con el ayuntamiento. Y después de eso no hemos sabido nada más. A nosotros no se nos invitó a vistas públicas, eh, no se nos eh, preguntó nada. Por eso yo exhorto a los demás eh, sectores eh, eh, Julieta, Biantini, Naco, que se espabilen, no vaya a ser que de noche de la noche a la mañana amanezcan con unos muros puestos mm -hmm. y les corten la vía. Precisamente... Eso
1: eso le iba a comentar que creo que lo mejor, lo más sensato sería proponer quizás un segundo análisis donde se proponga un análisis más técnico donde se evalúen, donde se sienten todos los actores involucrados demás juntas de vecinos, el ayuntamiento los ciclistas, todo el mundo para evaluar efectivamente cuáles son los beneficios los pros y los contras de la ciclovía y cuáles van a ser las posibles soluciones pero mediante un análisis técnico
7: El tema fue que aquí hablamos con Hugo Vera y
0: dijo que que habían hecho sí, los análisis. Sí, se debe hacer un análisis y técnico y pidió algo de paciencia bueno, antes no de... ha existido paciencia y, 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 y doña Vigiene dice que hasta cuándo va a llegar la paciencia ¿no? <risa> bueno. claro.
3: y antes claro. de porque ya el palo está dado claro. me entiendes? O sea, lo interesante mm -hmm. de eso es tener esa esa gestión de eh, manejar la ciudad con un criterio porque democrático habría
0: que hacer en torno a esa pregunta que plantea Valery habría que hacer entonces la pregunta de doña Vigiene, si ustedes como junta de vecinos como organización ciudadana quieren eh, otro método con la ciclovía o definitivamente no quieren la ciclovía. Mm. Nuevas no, soluciones. En, en, en absoluto. No,
16: no. no Si nosotros les hemos dicho que quiten los muros y que dejen la ciclovía para los fines de semana. Ah, correcto. Pero que lo, se lo, otro lo que yo pienso okay. es que tú no puedes pensar en un 1% de la población y dejar atrás a todos los demás. Y nosotros no, no, no. si estamos dispuestos si nos llaman, pero a nosotros nadie nos ha llamado, ¿eh? Nosotros hemos tenido que salir a defenderlo porque te digo, esa ciclovía estaba como una rayita eh, hace casi un año ya y desde hace tres, cuatro meses es que tenemos los muros. O sea, todo el mundo pensábamos que iba a ser para los fines de semana, porque nadie la respetaba los fines de semana, entonces sí porque no hay hay menos vehículos, hay menos caos. Dígale sí. a los choferes que tienen que gastar más combustible ahora, a ver si, si están contentos con la ciclovía. Dígale al dominicano que no se puede subir en un buen transporte, que vaya dignamente sentado con aire acondicionado de ser posible. ¿Usted cree que les va a gustar más la ciclovía?
1: Así, es. bueno. No, claro. que, no es
16: que yo no esté, yo estoy con todo eso de la modernidad y todo eso, pero primero <risa> se resuelven los problemas, usted está riendo. Primero se resuelven los problemas y entonces después uno se pone creativo. Aquí hay muchos problemas que solucionar No, y tal así, vez
2: usted es. esté con la modernidad, pero los guagüeros no han entendido ese esquema Ajá. de la ciclovía.
16: No. Yo estoy con la modernidad después que se solucionen los problemas. Efectivamente.
0: efectivamente. Bueno, encanta. muchísimas gracias, doña Virginia Salazar, que es la presidenta gracias de la Junta de hacerme. Vecinos. De la, sí.
16: de la Junta de Vecinos, la Si sí, sí, sí quiere, Así
3: manténgase es. ahí, no se desconecte, que vamos ahora a bueno, tomar va. algunas llamadas vamos a sobre este tema. Con okay.
0: este tema. de sí, Quédese ahí. Adelante.
8: Comunícate. 809-540-165.
11: Aló, buenos días.
0: Okay, Hello. Sí, su opinión sobre la ciclovía. Por favor, no, y está
14: no, al aire. Bueno, yo quería... <risa> no, la ciclovía, claro que, que estoy de acuerdo con la señora. Eh, nada más se piensa que 1%, por 1% de la población no lo han calculado cuánto es. Eso no es... Eh, bueno, quien la usa no es significativo para la ciudad inclusiva.
0: Ah, cuando
7: usan estadísticas es maravilloso. Buenos días,
0: su opinión sí. sobre la ciclovía. ¿Cómo no la
7: confirma. Adelante. Sí. buenos días. Adelante. Mire, lo, lo lamentable es que esto solo esté
6: pasando en Santo Domingo y que no se extienda a otras ciudades. Siempre hemos visto Como pedernales, que por ejemplo. soluciones cuando se toman para beneficio de un país. Van muchos escollos y muchas cosas en contra realmente. Lo mismo pasó con lo cuando se hicieron en Santo Domingo. Y lo mismo
15: pasa cada vez que se quiere ordenar algo. A principio molesto y a la mayoría de la gente le molesta. Pero luego recogemos los beneficios. Demos tiempo y veamos. Esas personas que están en contra son las primeras que se mueven a otros países y elogian este tipo de cosas y cuando los gobiernos quieren hacer cosas como esta, beneficiosa pues se oponen a todo, porque siempre están a favor
0: de nada y en contra de todo ahí, ahí, tiene un ¿eh? ahí está su llamada ¿Tiene su un punto? Opinión, que ¿Tiene hay que ver punto? si en esos países hay Mire, el,
16: Perdón, o, o a el gente señor entraña. se lleva a su familia ¿puedo hablar? el señor se lleva a su familia, sale en un vehículo lleva a su hijo al colegio a su esposa eh, en o todo eso lo va a hacer en bicicleta. Yo me imagino que él ya tiene que estar usando la bicicleta.
0: Eh. Bueno, buenos días. Opino sobre buenos la ay, ay, ay.
16: Mira, el que tiene, El que no tiene una casa por ahí, el que le gusta,
15: está opinando. Tú ves que llamó ahí, no vive por ahí. Tú sabes el precio de la casa. A, a lo que vamos ahora mismo. ¿Me entiendes? La casa te va Pero a quedar por ahí. Pero transita no, la ciudad. No ¿Entiendes? Porque, sí. porque la casa de hoy en día, que, que, que tú te, desde que tú te levantas, tú tienes un tapón en la casa. En la casa Desde que tú te acuestas tú tienes un tapón también. Entonces, ¿cómo podemos progresar en un país así? Tú puedes tú puedes beneficiar a un grupito, pero jodiendo al otro. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, que la pongan en la 27, que la pongan en la Winterthur, pero No está criticando que no se haga.
0: Ahí Llame está, siempre está, está, <risa> <a su llamado. risa> Buenos días, su opinión sobre la ciclovía Vamos a tener que traer a Hugo Vera. Sí, buenos días sí. Que no se entendió? Sí, mira. Mira.
7: Adelante
15: es, es una muy buena iniciativa, pero esa a destiempo ah. Porque todavía nosotros no estamos preparados Aquí hay que hacer el planeamiento del transporte urbano y resolver esos problemas Y entonces seguimos dándole prioridades a los transportes claro. alternativos
7: claro. Estoy de acuerdo, y hay la, que hacer la, muchos metros. La, metros, la, la, más La, la audiencia, audiencia del sol es brillante. Línea del metro en la 27, bueno, línea del metro en la Churchill. Buenos, buenos días. Salve. Buenos días.
0: ¿Su opinión sobre la ciclovía claro. Yo soy
15: más no yo soy voy a dar una ¿Sí? opinión. Sí. La verdad que los capitaliños están impuestos a vivir en la radiación. ¿En la qué, en la no radiación? Están impuestos a vivir en la modernidad, es por eso. Okay. ¿sí? Por eso que critican las cosas buenas. Okay. que Están impuestos a vivir tirados, por eso yo... No viviré jamás en la capital por eso. ¿Está
7: bien? Okay. Siguiente. Yo también se, se, quiero se, mudarme que, de la capital. Buenos días, no. para sí, Buenos días, de ¿dónde? <risa> dónde? No quiero problemas.
0: Su, ¿Su opinión sobre la ciclovía? Está dura la cosa. Bueno. Ah, se nos fue ahí. ¿Su opinión sobre la ciclovía?
7: Buenos días. Sí. sí. Adelante.
15: Fíjese, yo, yo no soy un no ciudadano que vivo en el área de la, de la Bolívar. Sí. Pero... Eh, yo conozco también a Hugo solo porque es una persona pública y él es un hombre joven de muchas inquietudes positivas, pero en esta ocasión eh, las cosas no están en su lugar. En, usted pasa, yo paso generalmente, yo yo uso transporte privado, y yo paso generalmente por la Bolívar. Eh. Anda, se cayó. Se
1: cayó. Se cayó. Pero lo importante de todo esto, ¿saben qué es? Que la alcaldesa está al tanto de la ciudad y a través de Liz, que es regidora del Distrito Nacional específicamente de la circunscripción número uno, donde está ubicada la ciclovía, yo entiendo que podemos canalizar eh, las opiniones y todas las inquietudes que surgieron en el día de hoy
0: Sí, buenos días, su opinión sobre la ciclovía es que
11: poner pendiente, El dominicano no tiene cultura de ir a trabajar ni ir a hacer sus diligencias en bicicleta como a otros países fuera no. O sea, no existe eso, el dominicano no le gusta andar a pie, no le gusta sudar. Una entiendo, persona aquí no puede tomar una bicicleta para irse a su oficina y llegar fresco. O sea, no es normal. El dominicano tampoco le gusta. La ciclovía funciona me cuando me alguien me sale a hacer deporte y le está
15: solucionando el problema a un 0.5% de los usuarios de esa vía creando un problema más grande al otro 99.5%. Entonces imagina esa ciclovía en Villaguana.
11: La iniciativa es muy chula en redes sociales. La iniciativa es muy guay, algo muy, in, muy de última pero lamentablemente no es muy aplicable en la zona que se está haciendo, tenemos que aterrizar el dominicano todavía no usa la bicicleta como un medio de
7: transporte común le falta mucho tiempo para eso y que no con el calentamiento global, que están con el,
0: calentamiento global que están con el calentamiento
7: global es difícil señores, una, llegar al, al trabajo una en última llamada,
0: una última llamada vamos ¿qué? ¿cuál con es su saco. opinión sobre la ciclovía?
9: sí mi opinión es Darío Montaño menos desde el ensayo para allá sí.
0: adelante, eh, adelante.
9: estoy ponderando al programa el tema Sí. Yo considero que, que los ciudadanos llaman a ese programa No para que las autoridades competentes se hagan de oído sordo Sino que escuchen los reclamos para resolver los impedimentos que le afectan Yo considero que las autoridades no pueden soslayar ese tema del, de la ciclovía Muchas gracias y estaremos en sintonía Bueno.
0: Gracias Vamos. Llamado. Muchísimas Vamos a canalizar gracias. Vamos ya, a Valeri se va a encargar de canalizarlo, claro que sí. muchísimas y, gracias. Sí, y a
3: permitir que doña Salazar cierre con una eh, reflexión una exhortación, final. Una sí adelante sí. doña sí. Después de estas reacciones del pueblo. Yo lo que quiero es que el
16: ayuntamiento y el Intran se replantee, porque esto quizás podamos solucionarlo. Como decía alguien en un escrito, errar es de humano y rectificar
2: es de sabios. Muy bien. Así es. O sea, vamos muchísimas
16: a ver. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña, doña Villeneuve Salazar. Un a abrazo ustedes. para usted. Bueno, ya hemos llegado a la parte sí. final de Señora. nuestro programa. Pero en esto, en esto, en esto. En esto, en esto, en esto, en esto. Pero está, está
2: como nervioso. ¿qué? ¿El metro qué es?
0: ¡Queremos, Metro! Se va a
2: extender el metro para la carrera. el
0: Metro. El progreso. ¿Qué son los túneles? El progreso. ¿Qué son los elevados? El progreso. ¿Qué es el teleférico? El progreso. Cambi fuera. No.